0: Gündem Dışı
1: Tok karnına yapmazlarsa hmm. çünkü diyaframla çalışacakları için en azından bir, bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş mida olsunlar. Dinleyiciler
2: de artık nefes almayı kusmadan becersinler.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bence <de. gülüyor> İkinci egzersiz köpek nefesi. Onu da hatırlıyorum kitapta. Dil <gülüyor> dışarıdan. Dil dışarıdan. <gülüyor> Evet evet ama yine evet. böğrünüze koymayın. Köpek oldum ben. sizin için sevgili dinleyen. El, el de pardon. El böyle. Daha seri yapımını. Nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. Keşke <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> görsel de olsa da Ay, bir görseler. Yapmayın iki yok. <gülüyor> Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. staccato. Stac kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. E, e, çok fazla, oksijen çok fazla oksijenden şimdi. dolayı çok fazla oksijen alkol etkisi yaratır.
2: <gülüyor> Radyo televizyonu skurlu için <gülüyor> zorunlu uyarı çok fazla nefes almayın. <gülüyor> İhtiyaç olmadıkça ne al. Ay. <gülüyor> i̇şte Facebook'ta orada
1: burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir.
2: <gülüyor> Denesinler. Ay o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri evet, evet, böyle evet. o geldi aklıma da onu deneme. doğru bir şey. Öyle
1: mi? Evet doğru ah. bir şey. Tabii. <gülüyor>
0: Peki. Ya. Bir sizin, ne deneriz <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası RSFM.
2: Sevgili dinleyenler merhabalar gündem dışında bir e, pazar gününde birlikteyiz canlı yayında iki e, farklı konu aldık ele e, tabii gün içi hafta içinde. E... Özellikle siyasi gündemlerde, döviz hareketliliğiymiş, oymuş bir dünya canımızı sıkan şey var. Artık pazar günleri bütün bunlardan kendimizi soyutluyoruz ve ne çalışsak, ne yapsak diyoruz. E, o anlamda kendi gündemimizi yaratıyoruz biliyorsunuz. E, ve bu sayede hafta içi programcıların programları canlı yayında evet çok seviliyor, evet çok haberler tıklanıyor ama... Üç yıl sonra, dört yıl sonra tekrarı yayınlanan programlar gündem dışı oluyor. Çünkü gündeme hani uzak kaldığımız için üç sene sonra da dört sene sonra da tekrar programlarla e, sanki yeni programmış gibi sizlerle e, karşılaşıyoruz. Şimdi programın ilk konuğu akademisyen, felsefeci, e, doktor öğretim üyesi Sevinç Türkmen. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız değerli ben hocam? İyiyim. Sizler nasılsınız?
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bugün sevgiyi de dinleyenler çok e, spesifik ve belki ilgilisini ilgilendiriyormuş gibi gözüken... ...yani meraklısını ilgilendiriyormuş gibi gözüken ama aslında kulak verdiğiniz zaman... Aa, bu da nasıl bir e, görüşmüş ya da nasıl bir işte insanmış, filozofmuş, nasıl eserler vermiş diye merak e, uyandıracağını düşünüyorum. Yani başta sadece meraklısı için e, sanki konuşuyormuşuz gibi olacağız. Ama e, dakikalar ilerledikçe kulaklarınızı bizden uzak tutmazsanız, e, sizi de e, çok felsefeye ilgisiz olsanız bile kazanacağımızı düşünüyoruz. Kim konuşacağız bugün? Spinoza'yı. Spinoza evet. Biraz Spinoza'dan şöyle bir bahsedelim sonra e, Sevinç Türkmen'in hem Aşkın Ontolojisi e, kurgu e, eserine hem de ondan sonra e, ekopraksisin ontolojisine geçelim ki e, ikinci kitabı zaten e, Sevinç Türkmen'e e, doktor unvanını kazandıran eseriydi. İtaki yayınlarından çıktı her iki eserde. Şimdi e, tabii Spinoza olarak e, ifade ettiğimiz e, Benedito D. ...Espinoza olarak başta... E doğumda kazandığı fakat sonrasında Benedikte Spinoza'ya çevrilen 1632 yılında Amsterdam'da doğan e, bir filozoftan bahsediyoruz. Evren ve kişi hakkında o tarihlerde modern görüşler ortaya sürdü e, ve özellikle 17. yüzyıl felsefesinin en e, e, önde gelen rasyonalistlerinden biri olarak kabul edildi. E, Spinoza Amsterdam'da Portekiz Yahudi cemaatinde büyüdü. İbrani Kutsal kitabının doğruluğu ve Tanrı'nın doğası hakkında çok tepki çeken fikirler geliştirdi. 23 yaşındayken kendi ailesi de dahil Yahudi cemaati tarafından dışlandı. Kitapları daha sonra Katolik Kilisesi'nin yasaklar listesine girdi. Çağdaşları tarafından sıkça ateist olmakla itham edilse de... ...esasında hiçbir eserinde ateist olduğunu ifade etmedi. etmedi. Hiçbirinde Tanrı'nın varlığını reddetmedi. Ee, en büyük eseri Etika kitabı. Nitekim e, Sevinç Türkmen de e, her iki e, kitabında da e, etikanın e, ağırlığını epey hissettiriyor okuyucusuna. Şimdi bunu söyledikten sonra hani yer yer tekrar hani beden ve ruha dönük Spinoza'nın felsefesine ve e, Spinoza, Spinoza'cı metafiziğe belki döneriz ama e, konumuza bir e, odaklanalım. Sevinç Türkmen de lisans, yüksek lisans ve doktorasını Kocaeli Üniversitesi felsefe bölümünde tamamladı. 2006 yılından beri de aynı bölümde öğretim elemanı olarak çalışıyor. Çalışmalarını özel olarak ekopraksis kavramı üzerine ekoloji felsefesi ve siyaset ontolojisi alanında yaptı. Aşk'ın ontolojisi Spinoza ile bir yürüyüş. 2018 yılında İtakiden çıktı. Bunun yanı sıra başkaca yayınlanmış makaleleri ve eserleri bulunuyor. Spinoza ile tanışıklığınız doktora dönemine gitmedi herhalde değil mi? Daha öncesinde felsefe öğren ...yaptığınız Kocaeli Üniversitesi'nde felsefe öğrencisiyken de e, herhalde ona, ona dayanıyor olması lazım. Tam olarak nerede keşfedildi Spinoza? Belki lise yıllarında bilemiyorum.
3: Evet aslında lisans döneminde e, karşılaştım. Yani e, esas ilgim doğa üzerineydi ve doğa felsefesi. E, orada biraz o, felsefe tarihine e, baktığım ölçüde Spinoza çok kışkırtıcı geldi deyim yerindeyse hmm. hem de aynı dönemde bir İngilizce metnin çevirisi dersinde o Spinoza kısmı bana denk geldi Spinoza felsefe tarihi metniydi orada da o ilgimi arttıran bir vesile oldu o metin dolayısıyla da ondan sonra bir aslında benim eğilimin biraz daha ilk çağ doğa filozoflarındaki biraz doğa anlayışları biraz kinikler Epikurosçu anlayış gibi yaklaşımlardı ama orada biraz daha rasyonellik henüz çok yetkinleşmediği için daha rasyonel bir arayışı ya da daha rasyonel bir kavrayışı Spinoza da oldunumu keşfedince o bir şekilde Türkiye'de de aslında Spinoza'nın üzerine çok konuşulduğu bir dönemdi özellikle siyaset bağlamında Negri'nin ya da bir kısım Farklı Döloz'un farklı bağlamlarda Spinoza'nın tartışıldığını görünce ilgim arttı. Ben de siyasete ilgili ilgisi içinde aslında esas olarak hem doğa felsefesi hem de siyasetle ilgim içinde Spinoza'ya yaklaştım ve aslında bir daha kopamadım hala çok bağlı bir şekilde. Ilgim sürüyor açıkçası. E,
2: aşkın ontolojisi esasında e, yarı kurgu bir e, sizin evet. eserinizdi. Bento Maria'nın aşkı e, ekseninde değil mi? Aşk deneyimleri aracılığıyla daha doğrusu Spinoza felsefesinin e, birçok önemli yanına ışık tuttunuz ki bunlar doğa, zihin, duygular, arzu ve özgürlük olarak e, ifade edilmiş. E, aşka Spinoza'nın gözüyle bakmak nasıldı? O eserde ve sonrasında, öncesinde.
3: <gülüyor> aslında şöyle, praksis sonuçta yani deneyim olarak düşünebileceğimiz için, özgür deneyim, kendi doğamızı gerçekleştirebileceğimiz deneyimleri aslında praksis bağlamında düşünebiliyoruz. Burada bir aşk aslında bir tür vesile oldu. Yani aşk odaklı bir metinden ziyade aşkı bir Spinoza'yı anlatmak açısından kullanılabilecek duygulardan bir tanesi olarak düşündüm. Biraz gençlere de açıkçası hitap etmesi açısından. Gençlerin de Spinoza'ya olan ilgisinin belki kışkırtacağını düşündüğümden. Bu açıdan tabii o şey sıralama biraz etikanın sıralamasına bağlı olarak geliştirildi. Hı hı. Ama dediğim gibi burada bir deneyimin içinden Spinoza'nın duygu kuramını, arzul kuramını, zihin kuramını nasıl yansıtabilirim diye kurgu da biraz elimi serbest bırakabileceğim bir düzlem e, ya da bir e, araç olduğu için de o yolu akademik e, metinler e, çok sınırladığı için belli formlarda olduğu için de e, kurgu bir anlamda e, benim açımdan daha işlevseldi. Çok iddialı olmamakla birlikte tabii çünkü evet. edebiyat başka bir e, düzlem evet. e, ama e, dediğim gibi daha çok gençlerin ilgisini çekebileceği bir deneyim olarak aşk duygusunu kullanmaya çalışıyor. Ee, peki
2: Spinoza'nın metinlerinde siz de o çelişkiyi e, nasıl çözdünüz hmm. ve öğrencilere anlatırken nasıl bunu çöze, ya, aktarabiliyorsunuz? Çünkü bir taraftan din düşmanı olarak da ifade edilmiş Spinoza ama e, etik en önemli eseri etikaya da bakınca, diğer eserlere de bakınca e, aslında e, temel kaynak tanrı sevgisiymiş gibi de gözüküyor. E, bir taraftan e, dinciler ...onu tanrısız olmakla suçluyorlar... ...ama eserlerinden de böyle bir şey de çıkmaya da biliyor... çıkada biliyor... ...tabii nasıl bunu değerlendirirsiniz... ...bu çelişkiyi?
3: Tabi iki yorum da var... ...hala geçerli olarak var... ...yani e, kimi yorumcular aslında burada e, Spinoza'ya has bir teolojinin... E, ...bir tanrı anlayışının olduğunu ileri sürüyor... ...ama e, yaygın olarak... ...tabii Spinoza'nın tanrı tanımaz olduğu e, hmm. fikri... ...ya da yorumu daha yaygın bir şekilde kabul ediliyor... E, Özellikle etikanın son bölümünde bunu tabi destekleyen birçok görüş var hani Daha doğrusu teolojisi yani bir tür Tanrı sevgisinden bahseder hı hı. Spinoza Dolayısıyla da bunun bundan bahsediyor olması aslında Tanrı reddetmemesi reddetmediği yönünde e, emareler olarak da değerlendiriliyor e, ama hani e, o e, aslında teolojik kısmından ziyade ben ontolojik kısmının hı hı. çok kritik oldu yani varlık. Doğru. Derken aslında doğayı e, kastettiği için işte bu mesela bir tür panteizm olarak da yorumlanabiliyor. Hmm. Doğayla Tanrı'yı özdeş olarak görmesi e, ama ben e, kendi fikrimi söylemem gerekirse e, burada e, zaten yaratıcı bir Tanrı olmadığı çok açık. E, aslında doğanın kendisinin bir oluş sonsuz bir oluş e, halinde olması ve sonsuz şeyi sonsuz şekilde üretiyor olması sadece üreten bir Tanrı ve bunu kendi doğasının zorunluluğu gereği gerçekleştiren. Dolayısıyla da bu bizim çok bildiğimiz Tanrı şeyde e, mefhumuyla uygun bir Tanrı kavramı olmadığı için de e, bir tür teoloji e, bizim anladığımız anlamda bir teoloji olmadığı açık. Tabii o dediğiniz gibi o teolojik politik inceleme adlı kitabı e, bu açıdan çok ciddi tepkiye neden oluyor. Çünkü kutsal kitapları
0: e, eleştiriyor.
3: Hı hı. Peygamberleri e, eleştiriyor. Onları bir tür hayalperest hı hı. sıfatıyla hı hı. Hı hı. andığı için e, bu açıdan iki farklı yorum var ama ben daha çok o, varlık felsefesi e, itibariyle bir tür bizim anladığımız anlamda bir tanrı fikrine sahip olmadığını düşünüyorum.
2: Evet. E, ahlak anlayışı da e, belki daha önce hiçbir filozofun e, değinmediği biçimde diyebilir miyiz? Çünkü geometrik bir evet. ahlak anlayışı var.
3: Tabii. Nasıl yani... tanımlanabilir
2: bu geometrik olması ahlak anlayışının?
3: Geometri... Geometrik yönteme göre. Yönteme ben. göre evet aslında geometrik yöntemi e, bir tür... Ee, o kendi felsefesini ya da varlığı aktarırken bir tür tarafsızlığı e, temsil ettiği için kullanıyor. E, yani geometri çünkü e, üçgenin tanımı her yerde aynıdır. İşte hı hı. düzlemin tanımı her yerde aynıdır. Dolayısıyla bu yöntemi hem o dönemin tabii tarihsel iklimi içinde e, kartezyen e, bir e, felsefenin ağırlıklı olduğu bir dönem. Mekanik felsefe ya da mekanik e, biliminin çok geliştiği bir dönemde. Matematik ve geometri aslında o filozofların, o dönemin filozoflarının yaygın olarak başvurduğu ıı, disiplinlerden bir tanesi e, şeyde e, Spinoza'da bir form olarak kullanıyor. Açıkçası içerik olarak Spinoza'da geometrik bir doğanlayışı yok. Hı hı. Yani matematiksel bir evren anlayışı yok. Newtoncu ya da mekanik e, fiziğinin kabul ettiği anlamda e, Galileocu bir hani e, ya da evrenin dili matematiktir gibi bir anlayış söz konusu değil. Yöntem olarak bir form olarak biçim olarak Geometriyi kullanıyor. Çünkü sayılar ona göre e, zihnin kavramları. Hı hı. Dolayısıyla da doğada e, doğrudan karşılaştığımız bir varlığa sahip değiller. E, ama o tarafsızda o nesnelliği ortaya koymak açısından da geometri çok da kullanışlı bir e, biçimde e, Spinoza tarafından kullanılıyor.
2: Evet. E, şimdi Doktor Sevinç Türkmenle. Ee, özellikle ekopraksisin ontolojisini konuşacağız. Bu çalışmada günümüzde büyük ölçüde dil, mantık ve matematik eksenli araştırmalarla sınırlandırılmış olan felsefenin çağdaş sorunlarına bir yanıt bulabilme adına farklı ve daha etkili bir mecraya taşınmasının mümkün olup olmadığını kapsamlı bir şekilde araştırdı. Bu araştırma boyunca karşımıza çıkacak olan üç önemli kavram insan, doğa ve etik. Eh, bu kitabın okurları gerek günlük dilde gerekse felsefe dilinde çok sık kullanılan bu kavramla bir çatı altında tartışmanın zannedilenden daha güç olduğunu... ...ancak bu yönde bir çabanın hedeflediği ufuklar düşünülürse göze alınmaya değer olduğunu görecek diyor eh, kitabın basın bülteninden aktardım. Burada enteresan olan bir başka şey de Spinoza ve Marx'ın aynı potada eritilmesi adeta. Nasıl olabilir?
3: Yani şöyle aslında ikisinin bir tür yani birleşmesi ya da örtüşmesi gibi değil de ikisini kullanarak hı hı. açıkçası bu Aynen. terimi kullanmaktan imtina etmiyorum. İkisini de kullanarak özgürlük tartışmasının aslında ekolojik bağlamının zorunlu olduğunu özellikle çağdaş tartışmalar açısından da kritik bir boyutu var bunun yani birçok yönüyle. Yani geleceğe dönük bir özgürlük ya da özgür deneyim tartışması yürüteceksek bunun artık zorunlu bir şekilde ekolojik bir bağlamı olması. Yani bu e, zorunlu olarak doğaya uygun bir yaşamı e, kurmayı ya da inşa etmeyi gerektirdiğini e, ileri sürerken burada iki temel ismin e, Spinoza ve Marx olduğunu söyleyebilirim. Ve birçok ismin yanında tabii dediğim gibi şeyde e, özellikle antik Yunan'daki doğa filozofları, Sonrasında Helenistik dönemde stoğacılar, epikrosçuluk gibi eğilimleri göz ardı etmeden iki filozofun temelde tabii kitapta da vurgulamaya çalıştım olabildiğince ontolojiyle tarihsellik ya da ontolojik yaklaşımla tarihselci bakış açısı hep çelişik gibi görülür. Ama iki filozofta bunun çelişik olmadığını ortaya koyan filozoflar yani bir şey... Tarihselse onu el, ontolojik olarak ele alamazsınız. ontolojikse tarihsel olarak ele alamazsınız. Oysa insan bu iki boyutuyla ele Hı -hı. alabileceğimiz bir varlık. Yani biz hem doğanın ontolojik bir parçasıyız... ...hem de tarihsel olarak varlığa gelen, oluşa gelen e, bir oluş varlığıyız. Bu iki bağlamı e, birlikte ele aldığımız ölçüde... ...nasıl erdemli olabileceğimizi ve nasıl özgür Hı -hı. olabileceğimizi... Hı -hı. E, ...ancak bu iki bağlamı birlikte ele alabildiğimiz ölçüde... E, geliştirebiliyoruz.
2: Hı hı. Nitekim iki filozof nasıl bir araya getirilebilir evet. sorusuna ilişkin olarak da daha ön sözde Sevinç Türkmen e, diyor ki ilki töz, mutlak, sonsuz, içkin, öz, varoluş, zorunluluk, etkime gücü gibi kavramlardan bahsediyor. Diğeri tarih, sınıf, çelişki, emek, değer, üretim ilişkileri, yabancılaşma gibi kavramlardan. Birinin temel metni tözün, sıfatların, tavırların geometrik yolla serimlediği etika, diğerinin ki metanın, ücretin, değerin, paranın, sermayenin, makinenin birbiriyle bağlantısının, matematiksel hesaplar ve formüllerle irdelendiği kapital. Peki ilk bakışta iki ayrı şeyle, iki farklı tarzda ilgi içindeymişcesine düşünebilecek bu iki filozof, hangi bağlamda bir araya getirilebilir? Bu bağlam ekolojik bir varoluş tarzının yani ekopraksisin nesnel olanaklarının araştırılması olabilir mi? Kuşkusuz bu soruların yanıtı için iki filozofun doğa felsefelerine bakmak yerinde olacak zira ekolojik bir araştırmanın nesnelliğini temin edecek birincil disiplin doğa felsefesi yani esasen Ontoloji olabilir. Bu ontolojik araştırmanın tamamlayıcı boyutu ise toplumların kuruluşunun mantığına dair tarihsel bir okumadır diye e, güzel bir Türkçe ile e, şeyinin gerekçesini anlatıyor. Devamında da Marx tarihe bağlaşık iki yönüyle bakmamız gerektiğini söyler. İnsanlık tarihi ve doğa tarihi diye de sürüyor.
3: Evet doğa tarihi diye kastettiğimiz şey aslında ontoloji diye hmm. metinde Ele alından yani varlık en temel soru felsefenin de başlangıç noktası olması açısından aslında Marx da varlıktan ya da doğadan başlıyor Spinoza da doğadan başlıyor etikanın ilk tanımları doğa ile ilgilidir Marx'ın da ilk yazıları doğa ile ilgilidir.
2: Evet. Şimdi tabi Spinoza ve Marx'ın nihai çabası özgürlüğün ontolojik ve tarihsel koşullarını araştırmaya yönelik olması bunu da zaten evet. kitaptan sizin cümlelerinizde öğreniyoruz. İki filozofta diyorsunuz bu çabayı doğa ve tarih araştırmasına dayandırıyor. Praksis kuramları da farklı biçimlerde ve farklı yollarla da olsa bu iki boyutu yaratıcı biçimde ve birbirine indirgemeksizin birleştirme temelinde ortaya çıkıyor. Bu arada bu söylediğim e, büyük büyük cümleler sevgili dinleyenler program boyunca e, Sevinç Türkmen'in e, kitabından alıntıdır. E, böyle sohbet havasında söylüyorum e, olduğumu düşünerek sakın bunların benim cümlelerim olduğunu düşünmeyin. Yoksa Spinoza'nın bu kadar e, Marx'la e, yani aynı potada eritme değil ama bir araya gelmesini e, ben de Şunaç'ı bu kitabı e, okumadan önce e, tasavvur eden ee, devam ettiğimizde hakikat diye başlayan e, şeye bakalım diye not almışım. Hakikat araştırması ya da hakikat arzusu felsefenin genel tanımlarından biri olarak kabul görse de hangi ontolojik düzen, düzlemden hareket edildiğine bağlı olarak hakikatin tanımı da filozoftan filozofa değişkenlik göstermektedir. Hakikat kimi nesnelere, yasalara, ilkelere, özlere, fikirlere, ereğe ya da duygulara ulaşmayla koşullu olarak mı düşünülmeli? Diye sorguluyor ve buradan devam edecek olursanız hem bu sorgulamanın cevabı hem de sonrasını ilişkin olarak sözü size bırakayım.
3: Tabii yani fen tanımlarından bir tanesi ama bu belki klasik filozoflar açısından ortak bir tanım olmakla birlikte hakikatin ne olduğu konusunda hepsinin çok farklı cevaplar verdiğini görüyoruz. Ama kritik olan belki ekolojik bir varoluş tarzı diye nitelendirdiğimiz işte ekopraksis hem özgürlükle, özgürlüğü gerçekleştirmenin koşulu, özgür deneyimi gerçekleştirmenin koşulu olarak diye kastettiğim ekopraksis kavramının temelinde, e, hakikat ve erdem e, anlayışı ya da erdem e, kavramları olduğunu söylemek mümkün. E, ne açıdan? Bir kere özgürlüğümüzü gerçekleştirebileceğimiz temel düzlem hakikati anladığımız ve gerçekleştirebildiğimiz bir e, düzlemle örtüşüyor. Dolayısıyla da ee, hakikat çok temel ve başlangıç e, sorusu ya da sorunu olarak düşünülebilir. O da e, dediğim gibi hakikat tartışmasının temel olarak dayandığı disiplin ontoloji, varlık felsefesi. Ee, bu açıdan da e, Spinoza söz konusu olduğunda, Marx söz konusu olduğunda biz kendi doğamızı, e, kendi doğamızın gerçekleştirme koşulu aslında hakikate dair bilgimizin ya da hakikatimizin artmasıyla e, zorunlu olarak e, bununla koşullu. İki filozof açısından yani biz gerçekliği ve kendi içinde bulunduğumuz kendi gerçekliğimizin de dahil oldu. O sonsuz gerçekliği toplumsal tarihsel gerçekliği anlayabildiğimiz ve gerçekleştirebildiğimiz ölçüde kendimizi gerçekleştirebilen canlılarız. Dolayısıyla da hakikat özgürlüğün ve erdemin aslında temel koşulu olarak ileri sürülebilir. Şeyin Spinoza'nın da çok sıkça... ...vurguladığı ve ebedi bir neşe diyelim ki bir bireyin bu yaşamda deneyimleyebileceği ebedi bir neşenin konusu sadece ve sadece hakikat olabilir. Yani birisi kendisini bir birey, insan bireyi kendisini hakikatin yolunda bir şekilde inşa ettiği ölçüde erdemli ve özgür olabilir. Aslında bu Marx'ın özgürlük kuramının da söylediği bir mesaj ya da verdiği bir mesaj... Orada ama tabii daha toplumsal üretim ilişkileri üzerinden bir açılım getiriliyor. Bu açılım Spinoza'da da var. Belki Marx'ın ortaya koyduğu ölçekte ölçüde olmasa da politik incelemeler ve teolojik politik inceleme metinlerinde etikayı tamamlayan tarihsel boyutu orada görebiliyoruz bu bakımdan.
2: Erdem bahsine geçtiğimizde de Spinoza gibi Marks içinde özgürlüğün tanımı kendi doğasını bilmek ve gerçekleştirmektir diyor Sevinç Türkmen. Şayet Erdem'den bahsedilecekse Erdem özgürlükten başka bir şey değildir. Ve yine her iki filozofa göre özgürlüğün varoluş ve eyleme gücüyle dolaysız bir e, bağıntısı vardır diyor.
3: Evet buradaki kritik belki Batı felsefesi açısından da kritik eleştirilerden bir tanesi e, Erdem bizim varlığımızın ya da varoluş tarzımıza önsel olarak kurulan bir disiplin ya da bir yaşam tarzı ya da değerler bütünü değil. Aslında yaşamımızı kurarken edindiğimiz bir değer anlayışı olarak düşünebilir. Spinoza'da da bunu görüyoruz. Yani ahlak önceden kurulan bir değerler bütünü değil. Hı hı. Aslında yaşam tarzımıza içkin bir şekilde ortaya koyduğumuz tüm eylemlerimizi, için tüm eylem, eylemlerimize içkin olarak ileri sürebileceğimiz bir kategori. E, ama buradaki kritik e, şeylerden, noktalardan bir tanesi e, özgürlükle ya da daha doğrusu Spinoza'nın şöyle bir ifadesi vardır. Erdem'in ödülü yine Erdem'in kendisidir. Hı hı. Aslında bunu hakikat içinde, özgürlük içinde söyleyebiliriz. Yani özgürlük çabasının kendisi zaten özgürleşme sürecinin kendisidir. Hı hı. E, onun ödülü odur zaten. Dolayısıyla da bir e, nihai bir amaç ya da bir e, ödül Beklentisi erdemle ya da özgürlükle örtüşmez aslında bir araçsal bir karşılığı yoktur erdemli kişi zaten erdemli olmanın değerini kendisinde gerçekleştirdiği için zaten o bir özgürlük olarak açığa çıkar. Ee... ...açık ifade edebildiğim...
2: ...gayet <gülüyor> güzel. Ee, tabii asıl açık ifade... ...sizin e, kitabınızda çok güzel bir Türkçe ile... ...zaten e, yer bulmuş. Biz de aralarda dolaşarak... E, ...hani böyle sizin cümlelerinizin alıntı yaparak... ...sözü tekrar size bırakıp... E, Onla ilgili bizi biraz aydınlatmanızı istiyoruz. Nitekim insanın doğaya hükmetme çabasının ve bu çabayı hakkılaştıracak bilimsel ve felsefi sahipler aramasının ya da genel olarak ekolojik sorunların nedenlerini tartışırken çok boyutlu bir sorunla karşı karşıya olduğumuz aşikar. Söz gelimi hangi hayvan insan gibi davranabilir sorusundan hareketle ortaya konulan bilimsel çabalar ve deneyler türcülüğün sadece bir yönünü temsil ediyor. Diyorsunuz.
3: Evet, burada tabii daha çağdaş bir tartışma olarak türcülük eleştirisi e, üzerinden e, çağdaş e, ekolojik tartışmalara bir gönderme var. E, dolayısıyla da e, Spinoza'dan özellikle hareketle e, bir tür e, ya da türcü tüm e, yaklaşımların hiçbir ontolojik meşruiyeti olmadığını görüyoruz. E, Burada insan varlığının diğer bireylerden, insan bireyinin diğer bireylerden hiçbir ontolojik farklılığı olmadığı gibi bizim kendimizi gerçekleştirme koşulumuzunda aslında diğer bireylerle gücümüzü birleştirmekten geçtiğini söylersek Spinoza'dan da hareketle burada türcülük aslında herhangi bir nesnel zemine sahip olmadığını söyleyebiliriz.
2: Sevinç Türkmen e, sorguluyor, e, mesela birkaç sorguladığı başlığa bakalım. Mesela diyor ki her şey doğada gerçekleşiyorsa yaşanan her şeyin doğaya uygun olduğunu mu söyleyeceğiz? Neyin doğaya uygun, neyin uygun olmadığını belirleyecek ölçüt nedir? Hangi koşulda bir şeyin doğasının bozulmasından bahsedebiliriz? Öyleyse şu kadim soruyu ekolojinin başlangıç noktası olarak formüle edebiliriz. ...şeyin doğası nedir ki o şeyin doğasının bozulmasından bahsedebiliyoruz diye sürdürüyor.
3: Evet buradaki kritik kavramlar Serhat Bey güç yani şöyle. Aslında doğadaki her bireyin özünü oluşturan, teşkil eden ilkenin ya da bireysel ilkenin kendisi... ...güç olarak tanımladığımızda burada kastedilen şey bir kere canlıların gücünü... Bastıran ya da alıkoyan her şey onun doğasına aykırı, onun gücünü artıran her şey onun doğasıyla uyumlu bir şekilde yorumladığımızda o ilk söylediğiniz cümlede yani biz hangi edimler içinde ya da hangi deneyimler içindeyken kendi varlığımıza ya da doğamıza aykırı davranırız, hangi edimler ya da deneyimler içindeyken kendi doğamıza uygun bir deneyim içinde olduğumuzu soruşturduğumuzda aslında gücümüzü var olma gücümüzü varoluş gücümüzü arttıran şeyler doğamıza uygundur e, varoluş gücümüzü azaltan şeyler doğamıza aykırıdır e, diye söyleyebiliriz bu da yine güncel bir tartışma çünkü yani ekoloji tartışmalarında e, sonuçta insan e, sahip olduğu gücü kullanıyor ve doğayı dönüştürüyor gibi bir buna bir meşruiyet e, arayan ekolojik yaklaşımlar da var e, bu açıdan bir eleştiri hı -hı, aslında hı. yani e, doğayı her şeyi yapıyor olabilme gücünü ne sahip olsak bile bunu yaptığımızda özgürleşmediğimize göre kendi doğamıza aykırı bir edim içinde bunu yapıyoruz. Oradaki kritik noktalardan bir tanesi doğayla kurduğumuz ilişkide var olma gücümüzü artırıyor muyuz yoksa azaltıyor muyuz? Ama bu toplumsal bir gücün artırılması, bireylerin gücünden bağımsız olarak ya da bireylerin gücünün de kuşatacak bir gücün artırılmasından bahsediyoruz. Yani toplumda bazı bireylerin gücünü artırıyor olması o toplumun özgür olduğunu göstermiyor. Spinoza bununla ilgili çok ontolojik olarak çarpıcı şeyler söylüyor. Yani sizin bireysel gücünüzü tek başına artırıyor olmanız ya da bireysel gücünüzü artıracak imkanlara sahip olmanız hiçbir şekilde sizi özgür kılmıyor aslında. Kısmen özgür olabilirsiniz diğer insanlara nispetle. Ama gerçek anlamda özgürlük doğada tüm bireylerle ya da birçok bireyle... Farklı tarzlarda ilişki kurabilecek bir eylem gücünü o, tesis etmekle ilintili. Bu çok Şimdi, kritik ve Marx da çok uyuşan taraflarından bir tanesi bu aslında.
2: Tabii 17. yüzyılda bunlar söylenmiş, bu görüşler savunulmuş ama e, geçerliliğini şu anda koruyan tabii. görüşler bunlar. Değil mi? Yani siz tabii. bunları söylerken hani şu an geçerli mi acaba mevcut siyasi iklimde, mevcut toplum, yaşadığımız toplumda bunlar geçerli mi diye sorguladığımızda evet geçerli olduğunu da görüyoruz.
3: Tabii yani günümüzü eleştirmek açısından da çok kullanışlı ve geleceğe dönük özgür bir toplumun imkanlarını imkanları üzerine düşünürken de Spinoza ve Marx'ın sınıf çözümlemeleri ve gelecekte özgür bir toplumun, sınırsız bir toplumun kuruluşuna dair söylediği şeyler aslında çok farklı bağlantılarıyla ilişkilendirebileceğimiz bağlamlar.
2: Evet. Tabii bu bilimsel eserinizde çok sayıda, kaynakçada da çok sayıda eser atıf var ve faydalanmışsınız da yabancı eserlerden ağırlıklı olarak Türkçe eserler de var. Sizin gibi Spinoza ve Marx'ı böyle bir yürürken arkadaşlık ettiren başka yayınlarda tespit edebildiniz mi? Var mıydı çokça?
3: Tabii yani dediğim gibi Türkiye'de de böyle bir Marks'la Spinoza doğrudan doğruya olmasa bile Marksist şeyde cenahta Spinoza'nın etkisinin arttığını söylemek mümkün. Ama kritik isim Türkiye'de hem okunması gereken hem de çok belki kıymetli ama henüz belki kıymetinin yeterince verilmediği ulusbaker çok önemli isimlerden bir tanesi hem Marksist. ...çizgiden...
2: ...kullanışlı bir felsefe Spinozacılık...
3: ...evet aslında onun çokça yazısı var... ...hem kendine has bir düşünce tarzı var... ...ama Marks'tan ve Spinoza'dan... ...hem onları... ...birlikte el almak açısından... ...hem eleştirel bir şekilde el almak açısından... ...ve Spinoza'yı de çok... ...aslında çatanıtması açısından... Hı hı. ...çok genç yaşta ölmüş bir felsefeci ama... Hı. Çok çok daha zaman ayırıp değer verilmesi gereken isimlerden bir tanesi. Onun dışında da var yani ne özellikle hı. tabii farklı diyelim ki Fransa'da, hı hı. İtalya'da, Marx'da ya da Marksizm'de Spinoza tabii öncesinde yani Althusser gibi isimlerinde biraz çarpıtarak tırnak hı hı. içinde böyle bir bağlantı ya da bu tarz bağlantılar kurulduğunu biliyoruz. Ekopraksis
2: araştırması belirli bir ontolojik referansla tesis edilmiş ekolojik bir etiğe dayanır. Kuşkusuz buradaki ön araştırma genel olarak praksisin kuruluşuna yani praksisin ontolojisine ilişkin olmalıdır. Böyle bir araştırmada Spinoza'nın ontolojisi özgün bir yere sahiptir. Filozof Praksis araştırmasında haklı olarak etiği değil ontolojiyi hareket noktası olarak alır diye de ekliyor. Sevinç Türkmen
3: Evet burada biraz e, belki dinleyicilerin aklına Kant gelir. Kant çünkü tersini yapıyor biraz. Hatta ontolojiyi tümüyle e, sahnenin dışında bırakan bir filozof. Hı hı. E, biraz Kant'la şeyi Spinoza ile karşı... Çünkü Kant'ın etkisi çok fazla. Hala çok çok hı hı. fazla o açıdan e, da önemli bir karşılaştırma olabilir. E, ama şunu görebiliyoruz. Felsefe tarihinde yani ben de Metin'de olabildiğince ifade etmeye çalıştım. Başlangıç noktası zorunlu olarak varlık nedir? Yani önce ne var sorusunu... ...cevaplamak hmm. durumundayız. Orada hmm. da önce bir sonsuz varlık var Spinoza'da yani doğa var. Dolayısıyla da sonsuzdan sonluya geçiş meşru bir geçiştir. Yani insandan hareketle evreni ya da doğayı açıklamak aslında işte idealist yaklaşımın geliştirdiği... ...ya da idealist yaklaşımın temel eğilimidir. Oysa tabii Spinoza'nın materyalist olup olmadığı konusunda da çok fazla hmm. tartışmalı yorumlar var... Ama ontolojik yaklaşımdan, Spinoza'cı bir ontolojiden hareketle de düşündüğümüzde başlangıç noktası zorunlu olarak sonsuzun ne olduğu, yani varlık nedir? O sonsuz varlığın kendisini nasıl ifade ettiği, nasıl var ettiği ve ürettiği aslında bizim nasıl erdemli olabileceğimizin başlangıç noktasına ya da hareket noktasını teşkil eder. Marx da buna doğa aynı şekilde hmm. yani o az önce okuduğunuz hmm. yerde hani tarihe iki bağlamda da hmm. iki yönüyle bakılmalı derken doğa ve insanlık tarihi ama şunu da söyler bu ikisini bağlaşık bir ilişki içinde, diyalektik bir birlik içinde düşünmeliyiz. Yani evet. biz hem doğal varlıklarız hem tarihsel varlıklarız. Çok kısa şeyde hani belki önemli olan Spinoza bu tarz, Özellikle Batı felsefesinde bazı çelişkili ya da paradoksal diye ifade edilen bazı düelist anlayışları ortadan kaldıran bir yaklaşıma sahip. Yani beden, ruh, akıl, duygu, özgür nedensellik, doğal nedensellik ya da özgürlük, zorunluluk, akıl, irade gibi fizik, metafizik gibi ayrımların meşruiyetini sorgulayan ve bu ayrımların hiçbirinin aslında nesnel ayrımlar olmadığını, fizik yaparken metafizikle birlikte yapabileceğimizi... ...ya da fikirlerimizin duygularımızı, duygularımızın fikirlerimizi belirlediğini... ...bu ayrımları biz çok gündelik hayatta da sanki varmışçasına kullanırız. Spinoza bunlara ön yargılar ve hurafeler der. Aslında özgürlük bir tür zorunluluktur. Yani doğamıza, doğamızın yasalarına uymak anlamında... ...ve bizim doğamızı oluşturan yasalar doğanın yasalarıdır. İşte Hı -hı. ekolojik kısmı bu aslında... Yani biz ekolojik bir yaşamı tesis ettiğimiz ölçüde özgürleşiriz. Dolayısıyla da doğal zorunluluk bizim eylemimizi sınırlamak bir yana eylemimizin sınırlarını genişleten hatta sonsuzluğa açan sonsuz şeyle sonsuz ilişki kurmamıza olanak sağlar. Bizim doğanın parçası olmamız bizi sınırlamaz Spinoza, Batı felsefesinde bu çok yaygın bir şekilde kabul edilen bir argüvandır. Doğanın parçası olmak, doğanın nedenselliğine tabi olmak bizi hep sınırlandırıldığı, Hı -hı. sınırlandırdığı düşünülmüştür. Spinoza bunun tam tersini söyler. Sonsuz bir varlığın parçası olmak bizi sonsuz imkana açıyor çünkü. Hı -hı. Yani Hı -hı. sonsuz şeyle sonsuz tarzda ilişki kurabiliyoruz. Hı -hı. Özgür bir bireyi de böyle tanımlıyoruz. Hı -hı. Sonsuz şeyle sonsuz tarzda ilişki kurabilme imkanına, gücüne, arzusuna sahip olan birey olarak özgür bireyi tanımıyoruz. Ben buna ekopraksis yani bu bir deneyim deneyime işaret ediyor ve bunun ekopraksis olarak yani kendi doğasının yasalarına uygun bir yaşamı gerçekleştirmek ama şu hani az önce vurguladığım nokta önemliydi. Bu bizim bireysel olarak yapabildiğimiz bir şey değil. Çünkü doğamız bireysel değil. Sonsuz olanın sonlu bir parçası olarak ne kadar çok sonlu şeyle ...farklı tarzda ilişki kurarsak o kadar praksisimizi gerçekleştirebiliyoruz. Yani özümüzü gerçekleştirebiliyoruz.
2: Ee, varlığın ilkesi olarak güçle evet. değineceğiz. Ee, bu bağlamda buradan alacağız. Hem de bireysellik ilkesiyle birazcık dinlendirelim sizi. E, Muhalif Sesler kitabı e, bize ulaşan bir kitaptı. Beyaz Baykuş yayınevinden İsyan ve Direnişin 3000 yıl, e, Yılından Devrimci Sözcükleri e, diyor. En güçlü silah sözcükler ve fikirlerdir diye sürüyor. Spartaküs'ten Bağdat'ta buşa ayakkabı fırlatan protestocuya kadar tarih boyunca her çağda ve her kıtada insanlar krallara ve iktidarlara karşı mücadele etmiş, isyanın sesini duyurmuşlardır. Kimi zaman toplumu Kimi zamanda yıllar sonra alevlenecek isyanlara esin kaynağı olmuşlardır. Muhalif sesler Antik Yunan'dan Çin'e, oradan Mısır'a kadar yankılanmış, İslam ve Musevilik'te şair ve filozofların sesine ses katmıştır. Arap kölelerin isyanlarında ve Orta Çağ'daki Osmanlı karşıtı ayaklanmalarda da yükselen bu muhalif sesler modern çağın başlangıcında Hollanda ve İngiliz devrimlerinde yükselmiş, Fransız, Haiti, Amerikan, Rus ve Çin devrimlerinde katlanarak büyümüştür. Savaş ve ekonomik baskıya karşı direnen sesler yakın dönemde Kahire'ye, Moskova'ya, New York City'ye savaş meydanlarında ve kamusal alanlarda adalet ve özgürlüğü haykırmıştır diyor. Muhalif Sesler kitabını size hediye etmek istiyoruz. Begüm Kovulmaz'ın çevirisiyle şöyle uzatalım. Çok
3: sevindim. Teşekkür
2: ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii Sevinç Türkmen, Kocaeli Üniversitesi'nde hoca. Yolu uzun dönüş yolu. Yolda da en azından eşlik etsin ona. Teşekkür Şimdi ederim. gelelim tekrar Sevinç Türkmen'in kitabında ve ee, bu defa biraz önce söylediğimiz gibi bireyselleşme ilkesine bu ilke varlık felsefesinin ve doğa felsefesinin temel sorunlarından biri olarak tartışıla gelmiştir. Dolayısıyla bir varlık ya da doğa araştırması ele alınırken bilhassa bireyselleşme ilkesi sorununu ele alış tarzı bu felsefenin özgün yanlarından birini teşkil eder diyor.
3: Evet burada e, tabi e, şeyde Marx'ta da bir tür bireyleşme sorunu <Gülüyor> ele alınıyor. Yani toplumların tarihi bireyleşmenin tarihidir diye e, ifade ediyor. Aslında bir tür özgürlük göndermesi o. Yani bireyleşmenin kendisi özgürlükle e, birlikte düşünüldüğünde e, ama her filozofta bunun çok farklı işte boyutlarda ele alındığını gördüğüm, görmemizle birlikte Spinoza ve Marx bu doğrudan doğruya doğada bir bireyleşme e, durumu olarak ifade ediliyor. Yani doğamızı gerçekleştirmek, e, bireyliş, bireyleşmemizi e, ...sağlayacaksa bu doğa e, aslında içinde bulunduğumuz sonsuz fiziksel doğa e, olarak tasvir ediliyor. Birçok filozofa göre Batı felsefesinde böyle değil. Yani o dediğim gibi doğayı e, hep bir sınır olarak hep bir e, tür e, o doğanın doğanın parçası olmamız nedeniyle sahip olduğumuz determinasyonu, belirlenimi... ...hep olumsuzlayan bir Batı felsefesiyle karşı karşıyayken e, Spinoza gibi e, o az önce bahsettiğim orta, e, ilk çağdaki doğa filozofları gibi ya da helenistik dönemdeki bazı ekoller gibi yaklaşımlarda bunun tam tersi savunula geliyor. Doğanın parçası olmanın aslında işte bir birey olarak doğanın parçası olmanın doğanın sonsuz gücünün bireysel bir ifadesi olduğumuzu gösteriyor. Yani ben doğanın birey olarak doğanın o sonsuz gücünün bireysel bir güç olarak kendisini ifade eden bir varoluşa sahibim. Ama burada şu önemli, bu güç sınırlı değil. İşte Ben bu az önce bahsettiğim tarzda bir özgürlük deneyimi içinde her zaman bu özgürlüğümü yeniden üretme ve güçlendirme ya da artırma olanağına sahibim. Bu tabii işte içinde bulunduğu toplumsal koşullarla mümkün olan bir güç artırımı. Dolayısıyla da herkesin aslında özgür olmasına bağlı olan bir bireyselleşmeden bahsediyoruz iki filozofta da herkes özgürse bireyler insan bireyleri özgürdür hatta burada diğer canlıları da birlikte düşünebiliriz yani diğer o açıdan ekolojik bir bağlamı iki filozofta araştırmak mümkün oluyor özellikle Spinoza söz konusu olduğunda öz ...ya da şeylerin, bireyin doğası diye güç ya da çaba, konatus kavramını kullanır latince. Hı hı. E, bu e, bize özgü bir öz değil. Bu bir kedinin de kendisini var ettiği öz. E, işte bir meşe ağacının da e, kendisini var ettiği öz olması açısından... E, ...insana has, insana mahsus bir öz anlayışı yok bu açıdan. Hı hı. Bu eş, çok ekolojik bir e, öz e, kuramı... Dolayısıyla da nasıl ki işte Spinoza çok sever örümcekler varlıklarını sürdürmek için ağ örüyorlarsa ya da işte sinek avlamak için yani hayatta kalmak için bu nasıl bir konatusun dışa vurumuysa insan bireyi de aynı şekilde yaşamda kalmak için konatusu itibariyle davranır ya da konatusun nasıl onu yönlendiriyorsa. Bu açıdan ekolojik işte özlerden ya da ekolojik özü oluşturan şeylerden bağlamlardan bir tanesi birey. Bireyin özü bir canlıda da herhangi bir canlı da aynı şekilde tanımlanıyor. Şöyle bir farklılıkla insanın özünü zaman zaman Spinoza arzu. Yani o çabanın bir tür ifadesi olarak, insandaki ifadesi olarak arzu olarak tanımlıyor. İşte o az, hani en başta konuştuğumuz şeyde insanın özü arzudur. Bu arzunun konusu ne olursa insan özgürleşir, işte hakikat olursa. Hı hı. Ve orada bir tür neşe felsefesi açığa çıkıyor. Yani insanın arzuladığı... Ee, şeyin kendisi olgunun ya da işte nesnenin kendisi hakikat olduğu ölçüde e, insan bunu bir neşe deneyimi içinde gerçekleştiriyor. Bu Spinoza yine Spinoza'ya özgü bir yaklaşım çünkü Batı felsefesinde yine hep bir tür inzivai yaşam daha kederle özellikle işte...
2: Evet. Tam da bu esnada araya giriyorum izninizle. Tabii, tabii, keder dediğiniz için Spinoza'ya göre sevinç ve keder nasılmış diye bir bakalım. Çünkü dersime de iyi çalışan bir öğrenci olarak hemen ilgili kısmı buldum. Ee, sevinç ve keder ancak etkin ve edilgin olma ile ilişkili olarak tanımlanabilir. Eyleme ya da etkime gücünün artmasına sevinç duygusu eşlik ederken bu gücün azalmasına keder eşlik eder. Diğer duygularında bu iki duygu ve arzudan türetilebileceği söylenebilir diyor Sevinç Türkmen.
3: Evet yani Spinoza'dan hareketle tabii evet. e, ama şeyi görebiliyoruz zaten oradaki tanımdan bir tür etkime gücünün ya da etkinlik evet. gücünün artmasına sevinç eşlik ettiğine göre e, özgürlük e, durumunun ya da özgür deneyimin e, temel olarak üreteceği duygu sevinç olacaktır. E, ama tabii şöyle burada hani bir tür kesintisiz sevinç durumundan bahsetmez Spinoza bu gerçekçi Hı -hı. değil zaten her zaman edilgin olduğumuz durumlar e, olacaktır. E, çünkü dışsal güçler bizi sonsuzca açtığı için. Ama işte bu nedenle de zaten güçlerimizi birleştirdiğimiz oranda toplumsal sevinç ya da toplumsal özgürlük durumunun artması söz konusu olabilir. Burada kritik noktalardan bir tanesi bu hiçbir zaman tamamlanamaz hmm. bir deneyimdir. Hmm. Çünkü biz hem bireysel olarak hem toplumsal olarak her zaman kendimizi çok farklı şekillerde yeniden üretebileceğimiz deneyimleri keşfederiz. Hmm. Aslında insanlık tarihine baktığımızda da öyledir. İnsan her zaman kendisini yeniden üreten... Ve aşan e, bir tarihsel süreç içinden geçmiştir. Tabii bu e, sonuçta bir sınıflı toplumlar ya da bir şekilde olumsuz taraflarını da göz ardı etmeyeceğimiz şekilde baktığımızda bir tür özgürleşme olarak e, tezahür etmese bile tarih ama e, insanın kendi kendisini aşan bir canlı olmasının e, ve bunun e, işte özgürlükle ya da kendisini ile ilişkili olarak düşündüğümüzde ve en temelde buradaki sevinç duygusunun kaynağı hakikat araştırması yine. İşte o anlama yetisini düzeltilmesi üzerine inceleme adlı ilk e, eserlerinden bir tanesinde e, öyle bir sevinç olsun ki ebedi bir sevinç olsun e, bu sevinç neyin e, konusu olabilir? Hakikatin konusu olabilir diye hakikat araştırmasının zorunlu olarak bir sevinç deneyimi içinden gerçekleştirebileceğini. İleri sürer. Dediğim gibi bu böyle bir e, hani içi boş bir sevinç durumu değil. Hı hı, hakikati hı. E, araştırmanın ve hakikati kendi hakikatimizde dahil olmak üzere tabi e, anlamanın getirdiği bir sevinç. Bu mesela aslında insandan alınamayan bir şey. Hı. Yani insana içkin olarak geliştirdiği, e, kendi doğasını keşfettiği için bu hakikat araştırmasında içkin bir sevinç olarak da düşünülebilir.
2: İnsanların aklın kılavuzluğunda yaşadığı bir durumu doğal bir uyum olarak nitelendiren Spinoza'ya göre elbette insanlar arasındaki ilişkilerde, çelişkiler ve çatışmalarda olacaktır. Yok. Kaçınılmaz. Kaçınılmaz. Evet. Şimdi üçüncü bölümde Marx'ın doğa ilişkin ilişkinde aldığım çok sayıda not vardı. Okunmak üzere Marx'ta insan kavramı gibi mesela. Üçüncü bölüme hiç girmedik. Sonuç kısmıyla noktalayalım. Dört dakika gibi bir süremiz kalmışken. Spinoza ve Marx'ın praxis kavramlarının dayanağını onların doğa araştırmasıyla birlik içinde tesis edilen ontolojileri teşkil eder. Zira praksisin ya da özgür etkinliğin nesnel koşulları... Ontoloji temin edebilir. Öyleyse insanla doğa arasındaki ilişkinin etik bir bağlamda düşünülebilmesinin nesnel dayanağını araştırırken başlangıç noktası zorunlu olarak ontoloji olmalıdır e, diye sonuca başlıyor. Ve uzun sonucuyla e, verimli bir e, son sözle sevin Hoca insanın doğal ilişkisinde özsel bir sınırın ve ekolojik öze sahip yeni bir varoluş tarzının ifadesi olarak ekopraksis Dışsal bir ilkeye göre değil, içsel bir ilkeye göre tesis edilir diyecektir. Var mıdır son olarak ekleyeceğiniz bir şey?
3: Teşekkür ederim. Ee, sadece e, dediğim son gibi başta... Son kısımla ilgili belki evet, olabilir. Evet evet yani başlangıçta aslında yüksek sansta çalıştığım soru doğayı e, etiğin konusu yapabilir miyizdi? Hı -hı. Ama e, doğrudan bunu yapamayacağımızı keşfedince ontolojiye dönmek Hı -hı. gerektiğini düşünerek böyle bir e, metin Kaleme hı hı. almış oldum. Hı hı. Umarım bir açılım ufak da olsa bir açılım getirmiş olur ekoloji tartışmalarından. Birçok soruyu da barındırıyor kitap. Onun da farkındayım. O zaten kaçınılmaz. Hala üzerine çalıştığım sorular. Evet. ...onun dışında benim söyleyebileceğim bir şey yok. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Doktor öğretim üyesi Sevinç Türkmenle Spinoza ve Marx üzerine... ...ama daha çok da kavramlar üzerine bir sohbet yapmaya çalıştık sevgili dinleyenler. Biraz sonra Aysel yönümüzü başka bir zemine çevireceğiz. Mardin filozofu olarak tanımlanıyor. Bedri Usta. Yani konumuzda ilk kısmla hiç ilgisi olmayan bir yöne çevirmiş olacağız... İkinci bölümde e, yolumuzu e, bir hayat hikayesi e, konuşacağız sevgili dinleyenler. E, sıfırdan başlayan bir hayat hikayesinde e, gerçek hikayede e, biraz sonra buluşmak üzere diyelim. Dakikalar içerisinde 17 haberlerine bağlanacağız. 17 haberlerinden sonra görüşmek üzere.
4: Cuando empiezas a bailar, te gusto, te gusto. Y lo no tanto mirar, te gusto, te gusto. Sonando esta canción y oyéndote, si te acercas a mí no pare. Y si te digo está lindo una y otra vez. Eso te gusta y lo sabes, cuando empiezas a bailar.
0: Gündem dışı.
1: Top karnına yapmazlarsa hmm. çünkü diaframla çalışacakları için en azından bir bir buçuk saat önce bir şey yemiş olsunlar ya da boş
2: muydu? Adiniciler de artık nefes almayı, kusmadan becersinler. <gülüyor> <gülüyor> Bence. <de. gülüyor>
1: İkinci egzersiz köpek nefesi. Konuda konuşmuyoruz, yapmıyorsunuz kitapta. mi? Ay, dil dışarıda. Dil dışarı. Evet, evet. Ama yine evet. böğrenize. Köpek koymayan. oldum sizin için sevgili ya. El, el böğüde pardon. El böğüde. Daha seri yapın bunu. Nasıl çalıştığını hissediyorsunuzdur. Keşke <gülüyor> görsel de olsa da Ay, bir görseller bize. Yapma yeniinki yok. <gülüyor> Bunu mesela... Bunun İtalyanca adı neydi? Staccato. Staccato. Stac kesik kesik demek. E, bunu mesela e, kesintisiz olarak bir dakika boyunca yapmak baş dönmesine sebebiyet verir. Hmm. E, çok fazla Çok fazla oksijenden şimdi. dolayı çok fazla oksijen
2: alkol etkisi yaratır. <gülüyor> Radyo televizyonu skurlu için <gülüyor> zorunlu uyarı çok fazla nefes almayın. <gülüyor> İhtiyaç olmadıkça
1: nefes al. Ay. <gülüyor> i̇şte Facebook'ta orada burada hani yaşlı dedeler komik bir müziğin altında zıplıyor. Çok eğlenceli gibi görünüyor zannedebilirler ama zikir çok doğru bir şeydir.
2: <gülüyor> Denesinler. Ay, o yaşlı amcaların videosu var ya bir tane böyle çılgınca dans ettikleri evet, böyle evet. o geldi aklıma
0: onu ama doğru bir şey.
1: Öyle mi? Evet doğru ah. bir şey.
2: Tabii. <gülüyor>
0: Peki. Ya. Bir denersiniz deneriz sizinle <gülüyor> Serhat Sarı Sözen'le gündem dışı her pazar saat 16.18 arası R.S.F.M'de. de
4: de negar Que yo te agarre, baby, besos en el cuello para calmar la sed, mi mano en tu cadera pa empezar como no le vamos a bajar man, nunca mama, ba ba baila, placata, placata, como ella lo mueve sin parar, sin parar, Sus ganas de comerte ahora son mas fuertes, quiero tenerte y no te voy a negar.
2: Programın ikinci kısmında birlikteyiz sevgili dinleyenler. Çok enerjik bir e, konuğum olacak. E, çok da bilinen bir insan. Hem televizyonlara aşina hem her gün restoranlar zincirine giren, çıkan binlerce insanı e, güzel ağırlayıp... E, ...yedirip içirip e, tatlı sohbetiyle de uğurlayan bir isim. E, bu hafta sonu onun e, hayat hikayesini okuma fırsatı buldum. E, hani sıfırdan her şeyi yapmış diye gösterilen örnek kişiler vardır ya... ...işte öyle bir kişi e, programımızda konuk sevgili dinleyenler. Bedri Usta, e, programımıza konuk hoş geldiniz.
5: Çok teşekkür ederim e, güzel sözleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Ee, gerçekten bizim bu kitap yani gençlere yön verecek bir kitap. Evet. Yani öldüm bittim battım diye bir şey yok.
2: Evet. Bir daha yaparım. Bir evet daha yaparım. evet. Dediği gibi Bedirüzzaman'da gençlere örnek olmak önemli. Ama tabii e, gençler de bu kadar acıyı e, bu kadar sıkıntıyı Taşıyabilirler mi onu da bilmiyorum yani şınatçı. Çünkü ciddi badireler atlatılarak e, yapılan bir e, hayat mücadelesi sevgili dinleyenler. Mardin'in Dargeçit ilçesinin altı e, yol köyünde dünyaya geldi Bedrius'ta 1970 senesinde. Nitekim her ne kadar Adana kebapçısı olarak biz onu bilsek de Mardin filozofu olarak e, geçiyor. Ünvanı da bu kitap sayesinde yani ustalıkla pişer hayat kitabı sayesinde bence e, tescillenmiş oldu. E, babaları çok fakir olduğu için 7 yaşında. ...onu bir akrabasının yanına Adana'ya yolluyor. Askerlik dönüşünde ve bir daha işçilik yapmak istemediğinden... ...Adana'da bir sokak arasında kebap, tab kebap tablası açarak işe başlıyor. Biz bütün bu süreci biraz daha e, öne e, alarak e, inceleyeceğiz, okuyacağız. Sayfa sayfa gideceğiz. E, bazı yerleri hızlı geçeceğiz. Çünkü bir hayat hikayesi bir saate sığmaz. Nitekim bir kitaba e, sığmadığı gibi. <gülüyor> Ee, şimdi bir e, şeye dönelim bakalım. E, Sıfırdan bir hayat ön sözüyle e, kitap e, başlıyor. Bir insanın kaderini Allah çizer derler ama o sadece kaderi çizmez. Onu değiştirmek isteyene de yardım eder. Ben bundan 43 yıl önce kendime bir kader çizdim diyerek başlayacak. Nasıl bir kaderdi bu?
5: Nasıl bir kader? Şimdi bazılarım diyor ki neden kebapçı oldunuz? Ee, diyorum ki benim tercih ettiğim bir şey değil. Eee... ...kendini bir yanda içinde buluyorsunuz. Onun için mesela ben kebapçı olacağım diye... ...dünyaya gelmemiştim ama iyi ki de kebapçı oldum.
6: Hmm.
5: Mardin'de bizim Mardin'e biliyorsunuz... ...geçim sıkıntısı olduğu için... Evet. ...köylerde falan. İşte Adana'da bir akrabamız var. Kebapçı restoranında ustabaşı orada. Babam da beni onun yanına gönderiyor. Git çalış diye. Çalıştığımızı da usta alıp... ...Mardin'e babamıza geçim için gönderiliyor paralar. Evet. Artık ne kadar paraysa evet, <gülüyor> ne
2: evet, aldı de evet.
5: bilmiyorum. Evet. Yani kaderi ondan sonra işte orada kitapta da dediğim gibi e bir evde yatıyoruz... ...sonra bir, bir sene falan kadar akrabada kaldım. Evet. Sonradan da ayrı bir eve geçtim.
2: Evet. Şimdi bir bakalım o zaman evet. bu e, hikayeyi. Evet. Ee, Mardin'in Midyat diye baş. Evet Mardin'in Midyat ilçesinde evet. doğdum. Evet. Doğum kontrolü denen şey bizim oralara pek uğramadığından ya da bizimkilerin bundan haberi olmadığından. Evet. Çok çocuklu bir ailede büyüdüm. Dokuz kardeşin iki numarasıyım. Evet. Doğum tarihimi bilmiyorum. Hatta benimle yeni tanışanlar ortalama insanlardan biraz farklı doğamı görüp burcumun ne olduğunu <gülüyor> sorduklarında da cevap veremiyorum. <gülüyor> Çünkü bilmiyorum ki. Bir de böyle sorarlar değil mi ne burcunuz <gülüyor> diye. Evet. İlk yani. de burcunuz da dedim ki de bizim
5: Güneydoğu'da hiçbirinin doğum tarihi belli <gülüyor> değil. Hepsi genelde evet. sıfır bir 0 1 olur. Evet. Benim biraz 5. Beş, 6. olmuşum. İkinci çocuksunuz aslında. Hani evet.
2: Belki 3'te 4'te aileler yorulup e, kimlik almayı bırakabilirler ama demek ki ben orada çocuktan itibaren böyle. Ben orada yaşımın da doğru olduğuna inanmıyorum.
5: Çünkü hmm. benim amcamın oğlu var. Ben ondan büyüğüm ama kimlikle benden 4 yaş büyük. Ben önce askere gitti.
4: Hmm.
5: O da çok enteresan. Hmm. Çünkü hmm. hatırlıyorum amcam bizi götürdüğünün nüfus dairesine. Evet. On kişi boy sırasında göre işte nüfus memuru soruyor. işte bunu hemen üç yaşında yaz, bunu beş yaş bunu altı yaz. Evet. yaz
2: Ez böyle. Evet, evet. Bizde doğum tarihleri zaten hep yanlıştır diye evet, sürdürecektir evet. Bedri boyunuza göre tahmini tabii. doğum tarihi verirler tabii, tabii. de bize. Yıl usulü değil, santimetre usulünden yaşımız. <gülüyor> evet. Hikayemi dinlerken bazı tarihler birbirine tutmuyor derseniz ben de size şunu derim. Yıllarca sokaklarda yatan bir adamın size anlatacaklarını hakkında tutması bile bir mucize. Hiç okula gitmedim göndermediler değil ama köyde yapılacak işlerin çokluğundan okula yolum düşmedi. Öğrencilik maceram birinci sınıfı geçmek için öğretmene iki tavuk hediye etmemle son buldu. <gülüyor> Hani şimdi çocukluğumu yaşayamadım diyorlar ya yoksullukta hayat erken başlar diye e, hayat hikayesini destek yayınlarından çıkan e, kitabıyla ustalıkla pişer hayatta e, verecek. Yani şimdi biz e, Bedr ustayı o şık restoranlar zincirinde e, görüyoruz patron olarak ama tabii ne hikayeler ya da master, e, master chef master olarak hoca olarak tabii oraya evet. katılırken e, bu yıl yine gideceksiniz İnşallah. herhalde değil mi? Evet evet, tabii, evet. E, orada görüyoruz. Ama e, ne hikayeler ne hikayeler var sevgili dinleyenler. Bunun e, geri planında. Şimdi okul yıllarınızın başlangıcı için e, nereye bakıyormuşuz? Sayfa 7 son paragraf. 7 yaşına gelen çocukların önlük giyip okul yoluna çıktığı zamanda ben çalışmak için gurbete çıktım. Aynen. Bazen sanırım dünyanın en genç yaşta gurbete çıkan insanı benim diye düşünürüm. 7 yaşındayken bu kez Adana'da bir akrabamızın yanına Çalışmaya yolladı beni babam, git orada çalış, para kazan dedi. Yedi yaş gerçekten çok iddialı bir yaş. Ama öyleydi çünkü. Mardin'de hep mi Yani e, sizin doğduğunuz bölgede hani e, şey diyelim Güneydoğu ve Doğu diye alalım. Evet, İç Anadolu'ya evet, da katabiliriz. Güneydoğu genelde. Böyle midir? Yani 7 yaş çok iddialı. Yani 17 değil, ne bileyim 27 değil ama 7 e, yani.
5: Ama insanların şöyle bir, bir atlattığı bir şey var. Hmm. Şehir Şehirdeki 7 yaşındaki çocukla köyde büyümüş 7 yaşındaki çocuğun arasında hmm. çok fark var. Bugün... Köyden bir çocuk getirin 7 yaşında buradakinin 14 yaşındaki gibidir. Hmm. Çünkü neden? Babası çift sürmeye gider ona yardım eder. Odun toplamaya gider ona yardım eder. Ee, ahara gider ona yardım eder. Oradaki çocuk gelişmiş oluyor. Çünkü küçüklükten beri çalıştığı için şehirdeki çocuktan çok farklı oluyor.
2: Hmm.
5: Mesela 14 yaşında... E bugün birisi gelip kızımı istersen sapık diye öldürüm herhalde. <gülüyor> e 14 yaşında dünyaya evli geldim diyorum bazı da mesela. Doğduğumdan beri evliyim. Evet. 20 yaşında evet. 5 yaşında, çocuk. Evet,
2: evet. E bu çocukları hatta kitabı... Hayat arkadaşınızdan da çok güzel bahsediyorsunuz. Ona da değineceğiz. Evet. Tabii ki. Ona da bir selam faslı olacak programın sonlarına doğru muhtemelen kitaptaki akışa uygun şekilde.
5: Evet, mesela o da işte diyorum ya ben dünyaya evli geldim. Doğduğumdan Hı -hı. beri evliyim. Evet. Kitapta yazdığı gibi de ben çocukları dokuz sene sonra aynı evden ayrılıyorsun çocuklar ya ağlıyor niye ağlıyorsun diyor e baba gelmedi ya diyor o dede baba benim ya. Hı
2: hı. <gülüyor> Ee, hadi şimdi Bedri babasına da bir bakalım. Evet. Şimdi onun nasıl baba olduğunu e, fotoğraflardan ve yazdıklarından görüyoruz. Bedri babası yani 7 yaşında e, onu e, çalışmaya gönderen e, babası acaba nasılmış Allah rahmet eylesin diye söyleyelim. Köylü babam beni yazları birkaç aylığına Adana'ya pamuk toplamaya yollardı. Amcamın kızları yemeğimizi yapar, çamaşırlarımızı evet. yıkar. Biz de kavurucu sıcakta pamuk hasat ederdik. Evet. Günlük yemeğimizi amcam alır, elimize sürmeden babama gönderirdi. Evet. Babam o vakitlerde inşaatta çalışırdı. Çalışırdı, sesi güzeldi ama o iş filmlerdeki gibi olmuyor. <gülüyor> İnşaatlarda çalışıp Türkücü olamayanlardandı babam. Para kazanmak için her işi yapardı ama yetmezdi. Fakirlik içindeydik. Haliyle okul yüzü görmeden çalışmaya mecbur kaldım diye evet. o 7 yaşındaki çalışmaya başlangıç hikayesini de okurlarına anlatacak. Evet. Şimdi Adana'da bir hayat var ama asıl hayat İstanbul'a gelince başlıyor o... sevgili dinleyen. En az amcası var, amca kızları var. bu Şey gibi yani aile kardeşim yerinde gibi. Yani kardeş gibi evet, Kardeş gibi, aile yerinde gibi. Hadi gelin Bedri İstanbul macerasına bakalım. Orada ee... bir de köyde 7 hmm.
5: yaştaki bir çocuğun sabahlayın burada buradan Gebze'ye kadar eşekten su getirmesi hmm. de var. Evet. Tabii. 4 tane Doğru. tenekeyle köyde su olmadığı Doğru. için Doğru. bizde de genelde bayanlar gider su almaya evet. ama bizde 1-2 erkek olduğu için bayan olmadığı için ben giderdim gelen Dört tane keyle ablalarına
2: evet. su almaya giderdik biz. Doğru o detay da gayet evet. sevimli bir biçimde anlatılmış. Evet. Çok eğlenceli bir e, tonda evet. e, yazılmış ışın açığı bu. E, kitabın dili de olsun, çok
5: güzel. Editörümüz Özlem Hanım sağ olsun çok güzel uğraştı. Bayi bir buçuk sene pandemi hmm. boyunca uğraştı yani.
2: Hmm. <gülüyor> evet. e, peki nasıl geri dönüşler oluyorsunuz? Çünkü sizin Instagram'daki o sosyal medya hesaplarınıza baktığımız zaman gelenlere kitaplardan hediye ediliyor. Ne diyor mesela sizin e, yemeklerinizi yiyen yani misafirleriniz kitabı da görünce.
5: Her, her gelen günde belki 50-60 kişi bana kitap imzal diyor hmm. İnanılmaz
2: mutlu oluyorum. Bir de okuyan herkes kendini bu arada
5: bir şey, şekilde bir şey buluyor kendisinden.
2: Hmm. Hmm.
5: Hmm. Yani çok güzel dönüşümler alıyoruz. Herkes çok beğeniyor kitabı. Evet. İnşallah baya da iyi gidiyor.
2: <gülüyor> İnşallah. Türkiye'nin en önemli kebap ustası ustalarının başında gelen Bedir Usta ile sohbet ediyoruz sevgili dinleyenler. 10 yaşındayken İstanbul'a ayak bastım. Ülkenin en büyük şehrindeydim ve danışacak, sığınacak kimsem de yoktu. Başkasının kabusu olur ama benim için ucu nereye gideceği bilinmeyen bir macera. Artık gurbetin demindeydim. İlk günden lokantalara girip bulaşıkçı ihtiyacınız var mı diye sonra sonra iş aramaya başladı. Laleli'de. O zaman tabi kebapçılık daha yapmıyorsunuz.
5: On yaşında, yedi yaşında Adana'ya geldim, on yaşında usta oldum. Hı -hı. Laleli'de hı -hı. hiç unutmuyorum bir kebapçı girdim camda yazıyor. Usta, kebap ustası Allah'ta yazıyor. Hı, hı hı hı. Usta lazım diye içeri girdim de dört kişi ya yürü git sen, her tarafı usta olsan ne olur dedi <gülüyor> boya bakıp da. <gülüyor> <Evet>. Beni almadılar. <gülüyor> evet, evet. Ee, ondan sonra üç dört gün sonra yine aynı yerde bulaşıkçı alınıyor diye yazdılar. <gülüyor> O anda içeri girdim dedim bulaşıkçı lazım mı? Bulaşıklar çok birikmiş ya. 5-6 evet. kişi kolumda tutup ay beni içeri attılar. Hmm. Oradaki amacım şuydu. Onun evet. için gençlere diyorum ki iş seçmeyin. Eğer sende bir şey varsa sen onu ispatlasın. Ben oraya bulaşıkçı olarak girdim. Usta oldum. Evet. Usta işte gelmedi zaman.
2: O kısmı nasıl anlatıyor Bedri Usta? Bu moralle bulduğum tamam. ilk kebapçıya girdim. Size bulaşıkçı lazım mı dediğim anda kolumdan tuttukları <gülüyor> gibi mutfağa attılar e, diye söyleyecektir. Gelin biraz hızlı giderim. Ustalığa <gülüyor> e, geçiş başlangıcına evet. bir bakalım sevgili dinleyenler. Nasılmış yani hani kısa süreli oldu. Çünkü belli ki vizyoner bir... E, ne yapacağını biliyorum çünkü. Evet ne yapacağını biliyor aynen. Sokaklarda yatmaya başladığım o bu arada iki sene sokaklarda yattığım... Evet. Ben Gezi Parkı'nı Gezi, Parkı Gezi olaylarda öğrendim. Her gün yattım yerine. Hmm, yani. <gülüyor> bir tanıdık geldi burası diyorsunuz. <gülüyor> Sokaklarda yatmaya başladığım o Aralık bir sabah patrona aslında usta olduğumu söyledim. Çünkü hala birini bulamamışlardı o restoranda şaşırdılar tabi duyunca ocağın başına geçip marifetimi göstermemi istediler hani filmlerde tiyatronun başrolü gelmez genç yetenekli artiste çık bu gece sen oyna derler ya işte şimdi benim için sahne kurulmuş ve perdeler açılmıştı evet. o anı bize bir anlatır mısınız usta şişleri aldınız elinize dedi ki gerçek
5: valla hmm. dedim usta 10 bana. yaş değil mi? evet 10 yaş dedim ki o zaman bana getirin etleri hmm. etleri getirdiler ben onun bütün kaburgasını, pizolasını kebap kıymasını, lahmacı kıymasını her şeyini tüm kuzularında 12 tane kuzuyu hmm. parçaladım hepsini. Hmm. Hepsini de ayarladım. Ee, Ocağa da boyum yetmediği için Coca-Cola kasası koyardı veya birisi domates kasası koyar tezgaha yetişmek için. ile evet. başladım. Sonra 3 lira olan ümüyem de 8 lira oldu. Hmm.
2: Artış var ama kitapta şu detayı fark ettim. O da tutacak Güçte Yetmiyor. olmanıza rağmen o dönem ama. Evet. Usta olduktan sonra tabii, tabii. yine de hani aile için para biriktirme adına devam ettiğiniz gezi Evet dışarıda yatıyor çünkü Hı -hı. E,
5: bir tane her gün yemeğe gelen bir Mahmut abi vardı şu an Hı -hı. Adlı, hayatta mı bilmiyorum. Hayattaysa Allah uzun övvesin. Her gün yemek yemeye gelir ben de sokakta kaldım iş işte aldım parayı ona verirdim. Hı -hı. Hı -hı. Sonra televizyon programına çıkmış Hı -hı. işte programda annem babam amcaların beni orada görüyor. Evet. İki sene sonra. Evet. Sonra beni almaya geliyorlar. Evet. Sonra işte gittim abi dedim ailem gelmiş e, Adana'ya Çok gittim. önemli bir
2: detay. Evet. E, ne kadar dürüst. Bu arada şey söyleyeceğim. Evet. İstanbul'daki kebapçılar hala Adana kebap yapmayı beceremezler. Adı Adana kebaptır ama birçok kebapçı e, beceremezler bunu. Dolayısıyla 10 yaşındaki Adana <gülüyor> şeyden gelen Adana'da bu işi filan bilen çocuğu havada kapmış olmaları lazım. Ama ustacım o kadar geçen süre içerisinde hala öğrenemedi İstanbullu kebapçılar. E tabi e, yani sizin yeriniz gibi olan hani hakiki Adana kebap yapan yerleri şüphesiz tenzih ediyorum. Yani benim kastım hani böyle sıradan hepsini yazanlar böyle tavuk şiş bilmem ne şu bu filan yazanlar. Her yani
5: Adana kastım. kebapçısı yazan kebapçı değil. Hmm. Onu bir kere öyle mesela bunun için biz Adana kebabının patentini aldık 28 hmm. sene önce. Hmm. Hmm. Mesela onu aldıktan sonra herkes orijinal kebap ne olduğunu öğrensin diye. Patent şu an mesela bizden. Adana Tişat Odası'nda. Hmm, çok güzel. Evet. Hani bir dedi de kebap konuşalım. Her kebapçı yerden kebap yapmıyor.
2: Biliyorsunuz şey, e, Ege'nin diğer tarafı da Yunanistan'da her şeye sahip çıkıyor. <gülüyor> dolmaki falan diye. Adana <gülüyor> kebapı... Öyle mi? Onu ah. Bizim dediği Adanaki, için... Adanaki evet. gibi bir şey belki.
5: Evet, Bizim dediği için biz o zaman gittik, buracat ettik, hemen aldık. Baklavayı aa, aldılar işte, aa, baklavayı da evet, aldılar. Evet, Bunu evet. da
2: almasınlar diye biz aldık. Çok iyi yapmışsınız. Evet. Ee, şimdi sevgili dinleyenler e, ustalığa geçiş başlangıcını konuştuk. Gelin dükkanda üç kişinin yaptığı işi Bedri Usta'nın o dönemler genç on yaşındaki Bedri'nin diyelim. Yine ustama tabii ki Bedri Usta'nın çocuk Bedri Usta'nın ne yaptığına. İşi tek başıma yapardım çok çalışkandım fırıncı gecikirse onun işine koşar bulaşıkçı gelmese... Bulaşığı kaldırırdım. Tek işe koşanlar beni kıskanırdı. Sen niye her şeye koşuyorsun diye. Yağcı çıkışır, Patrona yağcılık yapıyorsun. <gülüyor> <sana. gülüyor> yani
5: dükkanı düşünen, işini düşünen, evet. ekmeğini düşünen her şeye yağcı olur mu ya? Evet, evet. Bir iş
2: yürüsün yani. Bu arada patron olduktan sonra ne gördünüz? Böyle eleman da çok kolay yok değil mi? Yani sizin çalıştığınız mantıkla çalışan çok şey var mı çalışan İnanın, var mı bulabildiniz
5: e, şu mi? Şu anda... E, hem eleman yok hem patron yok. Hmm. İkisi de yok. Hmm. Şimdi diyorlar ki her yerde işsizlik var şey e, iş eleman eksiği var. Hmm. Eleman eksiği olması kadar doğal bir şey olamaz. Hmm. Pandemi zamanında
6: hmm.
5: herkes elemanını işten çıkarttı. Mesela hmm. ben çıkartmadım. Hmm. Sen o adamı işten çıkarırsan hmm. o da hayatını daim etmek için bir, bir yol bulmak bul zorunda. Matkı. Kimisi meslek değiştirdiler, sektör değiştirdiler. Onun için artık restorantlar kafası eleman bulamıyor. Evet
2: evet evet evet ben onlara elemanlara hak veriyorum çünkü sahip çıkmadı evet, patronlar evet bu arada Bedri Usta bambaşka bir şey söylüyor bazı vizyonsuz bürokratlar yöneticiler evet ee, artık şuurunu kaybetmenin etkisiyle işsizlik diye bir şey yok diyorlar. İş beğenir. iş İşlik var. var. Diyorlar. Başka bir şeyden bahsediyor evet. burada Bedrust'ta. Onu söyleyelim evet. sevgili tabii. dinleyenler. Bambaşka bir şeyden bahsediyoruz. Bizim ha. sektörde evet.
5: eleman işi var. Şu adam üniversite bitirmiş. Gelip kebapçı olsun? Bu arada siz, olsun.
2: sizin çok ekibinizin geniş olduğunu öğrendim. Yani evet. ben sizin zinciri biliyorum tabii. Evet. Ee, özellikle Anadolu Yakası'nın çok güzel yerlerinde olan e, kebapçıları. Kaç kişiyle çalışıyorsunuz? En az mi?
5: bizde şu anda bizim 10 tane şubede hep kişi el, her yeri 35 kişi 400-500 kişi bizde eleman hmm. çalışıyoruz. ...bunu üçten çarptığınız zaman bir markanın sayesinde bak iki üç bin kişiye evet, gidiyor. Evet. Bu
2: evet. da çok güzel bir Evet. Orada şey demiştiniz. Mahmut Usta mı demiştiniz? Vallahi hani da, para Mahmut vallahi. abiniz. Ee, şimdi ona da gelelim sevgili dinleyenler. Ee, parasını böyle kazanıp kazanıp Mahmut Bey her veriyor. Her sabah Mahmut benim. abisine veriyor her sabah. Şimdi şu anki koşullardan olsa ne olur? O parayı vermez ee, Mahmut e, abi. Ee, dükkandan mı ayrılmak üzere? Hadi güle güle bir tekmeyi vurabilir ama o zaman ne kadar dürüstmüş. Siz de ama insan sarrafınız sarrafısınız bence o yıllarda. Herhangi birisine parayı emanet etmiyorsunuz. Alacağınızdan emin oldunuz Ramut tek bir sebebi olabilir. Bankacı ya.
5: Ha. Bankada ya herkes banka. Ee. Oradan kafamda kalmış. Ee. O güvenim. Bir ee. de her gün götürüp ikimiz de ben verirken hiç saymadım. O alıp bana teslim ediyken hiç saymadım. Sayma hakikolum bir tane adam rahmetli babam
2: saydı. Ee. Ee. O, o ana gelelim o zaman. Hemen kitapta <gülüyor> dersini iyi çalışan öğrenci olarak ilgili kısmı bulayım. Evet. Anneniz ve babanız sizi İstanbul'dan alıp ...götürmeye gelirler fakat planladıkları gibi... ...olmaz işler. Evet. Ee, i̇lgili kısım neredeydi? Ee, hemen bulmaya çalışıyorum. Annemle babam beni buldular diye başlayan... ...sondan birkaç satır önceki cümle. Evet. evet. Evet buldum. Artık bana sahip çıkacaklar sanarak... ...sevinçle elimde para torbasıyla... ...geri döndüm. Baba hadi gidelim al şu parayı da diyerek... ...para torbasını babamın eline tutuşturdum. Babam torbayı bir açtı paraları görünce oğlum yerin güzelse kal burada diye verdi. Siz gülüyorsunuz ama ben
5: <gülüyor> Özellikle o anı yaşatmaya Sokahta, çalışıyor. Sokakta evet. yarışan
2: bir adamın yeri ne kadar güzel oldu. Tabii, tabii, değil mi? Bu arada sokakta yattığını öğrenmişler. En acil e, orası. Canlandıralım tekrar olayı. E, siz evladınızın sokakta yattığını öğreniyorsunuz... ...ve ona sahip çıkıp Adana'ya götürmek üzere İstanbul'a geliyorsunuz. Parayı görünce Düşündüğünüz bu ama. Evet. Ondan sonra e, Bedri Usta, gidiyor çocuk Bedri Usta, e, ...biriktirdiği paralarını alıyor, babasının eline veriyor... ...babası paraları görünce bir torba dolusu para diyor ki... E ee, oğlum yerin güzelse kal burada. Şöyle cevap verir Bedri da. baba sen beni almaya gelmedin mi? Ben sokakta yatıyorum ya. Ne kadar güzel olabilir yerin. Diyecektir, boğazım düğüm düğümdü, annemin gözleri dolu doluydu. Babamsa sanırım parayı benden biraz daha fazla seviyordu. Bu sahneyi hayatım boyunca zihnimden söküp atamayacaktım, diyecektir. Atamazsın zaten. Hmm. E, siz e, tabi bu doğuda biraz da şey vardır e, babadan gördüğünü yapma yapa yapa yapa o kuşaklar aktarılır babanız da belki dedesin, dedenizden böyle görmüştür böyle siz o zinciri kırdınız Çok siz bambaşka bir baba modeli oldunuz değil mi onu anlıyoruz. Ben e... bu arada modern demokratik. ...kız çocuklarının okumasını arzu eden... ...hatta biraz sonra geleceğiz... ...kız çocuklarından bir tanesi de dükkanın başına... ...şubelerden bir tanesinin başına geçmiş. Üçü üç de mi? üç Hah, kızım dedi. Tamam. Üç
5: kızım, iki oğlum da dükkanda evet, çalışıyor. Evet, evet. Hepsi de üniversite memcuna. Evet. Okumuş kebapçı onlar.
2: Evet. O, tekrar o ana dönelim. E, vefatından önceki son görüşmeniz miydi acaba babanızla? Yok e, o yok, an. yok, yok. E, Daha sonra size gittiniz ama... ...adamaya bir şekilde döndünüz e, doğru mi? hatırladım. Evet evet. Değilim. Evet. Adana'ya dönecektir. Ee, ne yapacak o sırada Adana'da? A, te, e, kebap tezgahıyla değil evet, mi? Onu anlatalım çok güzel. Lütfen. Evet, evet. Aynen. O kısma geçelim.
5: 14 yaşındayım. İşte bizi amcam mahallede yumurta satıyor bir tablada. Üç tekeli tablada. Dedim ki şu tablayı bana verebilir misin? Ne yapacaksın? Dedi ki kebap satacağım. Dedim. <gülüyor> e paran yok dedi. Sen Hı -hı. dedim tablayı ver de para kolay. Hı -hı. Tablayı aldım. Gittim. Bir metre mangal. iki tane şiş. 10 kilo kömür borç.
2: Hı
5: hı, Adana'da çiftemlerinin önündeki boş araziye koydum. Hı hı. Ateşi de yaktım.
2: Neredeki bu arada? Adana'yı ben de Ad iyi bilirim. Çiftemlerin karşısında boş tamam. bir
5: araziye koydum. Tamam. Hatta orası Sabuncu'nun arsasıydı orası. Tam evet. caminin karşısında. Evet. Nuri abi de çok çok Onun evet. arsasına koydum. Oraya koymamın bir sebebi vardı ama. Hı. Ateşi de yakıyorsun. Her şey hazır ama bir tane domatesin
0: yok. Oranın
5: koymamın bir sebebi var. Karşıdaki kasap, manal... Fırın. Hmm. Sen gel bana bir dürüm yap dediğin zaman... ...Kassap Dahir abi'den et 100 gram... ...Manovcı Mehmet abi'den e, domates... Sermaye diyorsun. yok çünkü. Sermaye yok ama tedarik firma karşımda. Harika. <gülüyor> Yanında da ek, pide fırını var. Evet. Ben oradan alırdım e, ekmeği, sebzeyi, eti... ...dürümü satırdım... Beş dakika sonra da aldıklarımın parasını öderdim. Hı hı. Yani e, sermaye gerek. Hatta benim bir ortağım vardı amcamla oğlum Mehmet. Hı hı. Dedim gel ortak ol dedi para yok. Dedim yani gönül ortağı benim de param yok. <gülüyor> hı hı hı
2: hı hı. Evet. <gülüyor> gönül ortağı orada evet. Bir Biri gidiyorsan bu bari. Evet. bari. Evet. <gülüyor> Eve ilk gireme işim değildi. Yok. Eve ancak parayla girebildiğim, e, geldiğimde kapıdan içeri girmeye iznim vardı. İstisnansız elim boş geldiğim her akşamda kapı dışarı edilirdim. Annem çaresizce ağlardı. Çoğu zaman ne yapacağımı bilmez. Evin önünde sokakta sabaha kadar otururdum. Annem pencereden izlerdi beni, bakıp bakıp ağlardı ama coğrafyadaki milyonlarca kadın gibi yapabileceği hiçbir şey yoktu diye e, o e, ev ortamını anlatacaktır. Yani İstanbul'dan Adana'ya geldiği zaman zannetmeyin ki çiçek bahçesinin içerisinde kendisini e, buldu Bedri Usta. Ee, tabii herkesin de bir ömrü olduğu gibi babanızın da e, vefatını Allah şöyle rahmet Allah rahmet eylesin. Şöyle söylüyor babam öldüğünde ağlayamadım ben. Bunu yadırgamayın bir baba çocuğunu sevgisinden mahrum bırakırsa ağlayamazsınız.
5: Nasıl ağlayacaksın?
2: Hmm. Ben dünyaya zengin geldim 7
5: yaşında böyle bir çocuk para kazanıyor zengin zaten. Hmm. Sonra da görme falan değil doğduğundan beri para kazanıyorsun. Hmm. Hmm. Hatta benim... E, benim çocuk arkadaşlar beraber çalıştım arkadaşlarım şu an bir tane mesela Adana kebapçı odası başka iş yapıyor hı -hı. Bazen dedi ki oğlum yum yemi al da bu gece git evde yat terk etsen dedi sen parayı harcadıysa bizimkini verelim evet.
2: ee, şimdi özel hayatına giriyoruz Bedrusta'nın evet. eşine evet. tabi bakacağız özel hayat Fatma evet ee, bana ustalık yapan kadın üst başlığıyla Fatma Sultan'a verecektir. <gülüyor> 7 yaşında gurbete çıkan birinin 16 yaşında evlenmesini de herhalde tuhaf karşılamazsınız. Bazı... Hayvanların yaşı insan ömründen 5-6 yıla bedeldir ya ben de 16 yaşında neredeyse 40 yaşında gibi hissediyordum kendimi. 16 yaşındaydım ama her şey bana çok uzaktı ve o yaşımdayken bugün hala hayat yoldaşım olan Fatma Hanım'la evlendim ki kendisi gerçek bir hanımefendidir ama ben ona sultanım derim. Bedri Usta ismini tek başına yaratmadım ben. Fatma Sultan yaptıklarımdan dağıldığımda beni toplayandır işte bu da kader diye sürdürecek.
5: Evet. Çünkü ben e, askere gittiğimde Fatma Hanım e, geçimini sağlamak için, siz belki bilirsiniz Adana'da Eskimo yaparlar. Eskimo'yu bilir misin? Bilirim. Ta Tabii. Eskimo yaparlar. Bici bici
2: daha çok biliriz Yok, ama o da, da bilir Eskimo. Eskimo evet.
5: ha, buzdolabında... Evet. Tahta çubuklu. Evet. Çocukları eskimo satardı. Çocuklar gelir yazmıştı diye orayı alırlardı. Bir de mahallede terzilik yapardı. Hı hı. Genç kızları elbise dikerdik. O çocukları. E böyle bir kadına da kalkıp da şey yapsan saygızlık olmaz. Çünkü hı hı. emeğe de on da çok. Senle beraber o da çekmiş. Çünkü hem bizim çocuklarımız onlar hem çocukluk arkadaşlarımız onlar. Evet. Çıkarımızda bir fark
2: yok. İlk çocuğun dünyaya geldiğinde 17 yaşındaydım. Yalan söylemeyeceğim. Fatma'nın Hamileliklerini nasıl geçtiğini... ...dahi anımsamıyorum. Evet. Doğum yapana kadar... ...onun hamile olduğunu bile bilmezdim. Çünkü yoğun bir çalışma... E, ...sabah ev geçiyorsun,
5: içince. gece geliyorsun... ...annem de git evi içer. Anne evine ne yapacağız? Ee, Karın hamile ya, doğum yapacak. 5 çocuk 50 TL diyorum. Her eve geldiğinde 10 TL verip...
2: <gülüyor> evet. ee, ...şimdi Adana'nın... E, ...doğasından mı, suyundan mı... ...bir lezzet şehri. Yani mesela son dönemlerde... Ee, ...börek değil mi? Evet. Kaşarlı börek mesela Çok yapılıyor. Ee, İstanbul'da şube açan yerler birçoğu kötü. Adana'daki tadı vermiyor ama Adana'da yapıldığı zaman bu gerçekten çok lezzetli. Kebap da aynı şekilde Adana'ya gittiğimiz zaman kötü kebap yok Adana'da. İstanbul'da istemediğiniz kadar var ama Adana'da kötü kebap yok gibi bir şey. İstanbul'da da yerini bulmak lazım. Yani mesela sizin gibi bir Bedrus da varmış deyip işte o e, zincir restoranlardan belki birine ulaşmak lazım. Nedir bu Adana'yı bu kadar özel yapan böyle lezzet başkenti gibi yapan şey?
5: Ben aslında şöyle diyorum. Adana'da aslında bir da psik ...psikolojik o biliyor musun? Hmm. Mesela e, bugün Adanalı bir arkadaşınız olsa sizi... ...ben kalamış bana yemeğe getirse... ...der ki ne ya... ...bak o kadar ki Adana'nın bire bir aynısını yaparım... ...ama der ki ya bir de Adana'ya gel daha güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> Tam olarak bunu kastetti. Evet, evet. <gülüyor> Halbuki Adana'da daha da güzel de... ...psikoloji bir Adana'ya gel de bak ben neler yapıyorsun. Hmm. <gülüyor> Biraz da psikolojiye bağlayayım. Psikolojik o ya Adana.
2: Evet. Evlendikten sonra yüküm iyice Bu arada ilk dükkan macerasına geçelim sevgili dinleyenler. Hadi tab şeyden, tabladan. E, evlendikten sonra yüküm iyice artmıştı. Aldığım günlük 10 liralık yemeğe yetmiyordu. Ustamdan zam istedim ama canıma al parama asla diyemiştim. ustam hiç oralı olmadı. Geriye tek bir seçeneğim kalmıştı. Kendi işimi kuracak. Kendi tezgahımda pişirip satacaktım. İlk dükkanım basit bir tablaydı. Üç tekerlekli bir e, tabla diyecektir. Evet. Ne kadar tablada kaldıktan sonra e, Diğer ilk geçtiniz, alıştım. ilk dükkana geçtiniz? Tabloda,
5: tabloda biz orada bir sene kaldıktan hı -hı. sonra biz Kayseri'ye gittik. Kayseri'ye gittik oradan birisi geldi işte Adana'nın üstesini aldı. Kayseri'de çalıştık. Kayseri'ye gittik çalıştık. 92'de ilk dükkanımı açtım. Hı hı. 92'de. Hı hı hı. -hı. 92'de açtıktan sonra sonra 95'te İstanbul başka markalar üzerine İstanbul'da açtık. Sonra biraderlerle anlaşmayıp Bediüste'ye
2: açtım. Evet bayağı bir hızlandırdınız. Evet. Adım adım gidelim o halde. ikinci dükkanın açılışına bakalım. Adana'da dükkan aramaya başladım. Kazadan sonra tamir ettirdiğim ucuz motorumla sokak But. sokak dolaşıp gözüme kestirdiğim yerleri inceliyordum. Gezinirken dükkanın birinin önünde motorum bozuldu. Söve söve indim. Baktım klasik buji arızası ama derdin dermanını biliyorum. Sigara kağıdının parlak tarafıyla motor blokunun yanına iliştirilmiş bujiyi temizlemeye başladım diye sürecek. Tabii nereye kadar buji temizlenecek? Sonra Adana'da ...Vedrus'ta e, dükkanını açacak sevgili dinleyenler. Bütün kardeşlerinizin çalışmasını ve dükkanların da e, Adana'da ve İstanbul'da sizin tarafınızdan Hı, açılmasını evet. okuyoruz. Evet. E, evet. Nitekim e, sizin açtığınız dükkanların başka bir ismi var. Hani şimdi tabii, şey tabii, yapmaya tabii. belki evet. gerek yok yayında olduğumuz için. Evet. E, fakat sonra... E, ben değilse işte bilen hangi dükkanlar olduğunu bilir zaten. Bilir tabii bilir. Adana'da bilinen ya yani İstanbul'da bilinen evet. Adana kebapçası deyince akla gelen yerlerdir. Sizin dükkanınızla birlikte dükkanlarınızla birlikte. Babanız o zaman hayattayken diyor ki en büyük kardeşin üstüne yapılması gerekir. Ama
5: doğuda, var, doğu kültürüne böyledir. Ee, babadan sonra büyük ağabey gelir. İster iyi olsun, ister kötü olsun.
2: Ama abi de hiç yani abi yurt dışında, yurt dışında bir katkısı
5: evet. yok. Yok. Ona rağmen abinin işte, olması enteresan. Evet. İşte büyük ya.
2: Hmm.
5: Bir orada büyüksen tamam, patron sensin. Kitapta anlayamadığım şey şu. Dükkanlar dışında her türlü her şey araç, Her ev. şey Her şey onun üzerine. Evet. Hatta bir yer espri yapmıştım. Ya dedim keşke hanımlar da senin üstüne yapsaydık da... ...içemezler çocuklarda miras
2: kavması olmaz. Miras <gülüyor> tabii bir de mal bölüşürken şey var. Ee, şimdi kitaptan anladığım kadarıyla aktarayım. Hatırladığım kadarıyla. Kardeşleri tabii her şeyi Bedri Usta kurduğu için... ...diyorlar ki büyük abiyle konuş. Biz hisselerimizi alalım ayrılalım. Artık yani biz işçimiz, patron, patron muyuz biz. belli değil. Doğru şey kalmış verirsen. aklımda. Evet bir şey evet. verirsen yani. Bakın Petek Din Çözdük yanınıza gelmişti. İmzalı kitap verdiniz. Hiç bu kadar aklımda kalacağını düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, sonra kardeşleri e, hadi görüşelim diyor. E, Tabi Bedri Usta gerçek patron. Ve çıkıyor karşısına abisinin. Diyor Ama ki, resmiyette hiçbir şey yok. Resmiyette bir şey yok. E, yok e, niye ortalık karışıyorsun? Niye ortalık karışıyorsun? Evet. Büyük abi diyor ki niye ortalığı karıştırıyorsun? Bir şey karıştırdığım yok dedim. O arada Büyük Ağabeyi de Almanya'dan getirten yani Avrupa'da yine Bedri Dedim ki artık orada çalışmana gerek yok burası da bir Avrupa. Ne iş yapıyordu abiniz orada kebapçılık Kebapçılık mı? yapıyordu. Evet. Evet, evet. Tabii gurbeti de bildiği için İstanbul'da e, yine kitaptan e, anlattığımız. İnsanlara şunu anlatıyorum. Gel başına diyor. Kardeş,
5: kardeş olacak ceplerin ayrı olacak. Hmm. Daha çok birbirini hmm. seversin onlar da yazıyor. Evet. Kardeşler ne zaman birbirini sevebiliyor musun? ...hepsi aynı derecede fakir ve bekarken.
2: Hmm, doğru. Ama mesela doğuda... Ee, ...yüzlerce yıldır süre gelen bir gelenek... Evet. Ee, ...bunu da yaşamış ve hani kötü tecrübelerle bunu işte atıyorum 1600'lerde, 1800'lerde tecrübe ederek... ...bunu değiştirmesi gerekmesine rağmen değişmemesi de enteresan olmuş. Yani hani bile bile her seferinde bu e, anormalitenin tekrarlanması da biraz tuhaf olmuş. Özetle her şeyi Bedri Usta yapmış olmasına rağmen kitaptaki alıntıyla... Evet. Yok yo, yo. ayrı, Ay,
5: cadı herkes tamam. bilir öyle zaten.
2: Ee, sonra diyor ki abisi... Yok kardeşim, ayırmıyorum. Ne halim İşinize varsa gör. İşinize gelen kalır işine gider. Kimler gitti o sırada? Diğer kardeşler kaldılar. Tek ben bir tek gittim. Bir <gülüyor> evet.
5: Ben giderken de şöyle diyorum. Bunları dedim, nasılsa ben yaptım, bir daha yaparım. Hmm. Madem bunları ben yaptım diyorsun büyük bir özgüven bu. Evet. ...madem bunları ben yaptım diyorsan git bir daha yap da göreyim dedi. Hı hı. Hatta var olan iki markayı da kullanmayacaksın diyor. Evet. Ben ikisini de kullanmayacağım dedim. Sıfırda evet. bir marka kuracağım dedim. Sen de göreceksin dedim. Evet, evet. De gördü de yani. Evet.
2: Bu arada tabii radyo televizyon kurulu kuralları anlamında... ...bunları bir reklam olarak biz söylemiyoruz sevgili dinleyenler. Böyle bir ara, şey bir hayat hikayesi evet. ve gençlere de örnek olması gereken... ...bir hayat hikayesi olduğu için biz bunu evet. söylüyoruz ki... ...zaten Bedru kendi ismi yani hani ismini evet. de anmamazlık yapamayız yani. <gülüyor> Rütükçüler kusura bakmasınlar yaşananlar yüzünden çok öfkeliydim her şeyi yeniden yaratma macerasından korkmuyordum ama en yakınlarım tarafından ihanete uğramış gibi hissediyordum kendimi. Hele ki kardeşlerimin beni ortada bırakmasını bir türlü kabullenemiyordum ruhsatı üzerime alan 2-3 araba vardı o gün hepsini abime devrettim. Cebimde bin lira param kalmıştı. Gidip bir araba kiraladım, eve gittim. Herkesi başıma topladım. Çocukları tam karşıma oturttum. Olacakları sezmiş gibi endişeliydiler. Her biri yüzümden bir şeyler okumaya çalışıyordu. Sakince amcalarından ayrıldığımı, maddi olarak onların alıştığı eski düzeni artık onlara veremeyeceğimi, okulda da artık eski imkanları bulamayacaklarını söyledim. Kolay bir şey değil. Çünkü e, iyi kazanan e, bir e, aile Ile ve ona göre özel okullarda değil mi okunuyor tabi haliyle evet. ona göre standartlar var peki e, çok ciddi bir özgüven bu evet. bir e, marka yaratım sürecine girmek e, hiç yani, kurduktan sonra bir sıkıntılı bir dönem oldu mu olduysa ne kadar sürdü bu?
5: Hala sıkıntı devam ediyor o zaman. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı olmadan olur mu? Ben onları yaptım. Evet. Tekrar bir sıkıntı daha. Hı -hı. Dört tane dükkanın bir gecede kentsel dönüşüm diye bir şey yoktu. Hı -hı. Kurmuş oldum bedir saladır evet. kentsel yıkıldı. Evet. <gülüyor> Ama yine bıkmayacağım. Bir daha yaparım her şeyde bir Hı -hı. hayır vardır diye. Hı -hı. Evet.
2: Şimdi tabii... Ama
5: çocuklar da çok güzel cevabı var orada bana diyor ki ne evet. babam sen nerede mutluysa biz oradayız ayrıldız hmm. biz çok
2: önemli değil sen nerede mutluysa biz oradayız gerekirse biz seni okumayız dondururuz. Evet gözlerinde bu cümleden sonra artık evlatlarının endişe yoktu üzgündüler ama benim yanımdaydılar bana inanıyorlardı evet. iliklerime kadar hissediyordum o anki evet. desteklerini. gerekirse Okumayacaklarını, evet. bir sene okulup dondu okulu dondurup çalışabileceklerini evet. dahi söylediler evet. diyor. Tabii babası bu kadar e, hani farklı bir baba e, gördüğünün dışında bir baba olduğu için de Bedrusta da ona göre e, evlatlara sahip. Şimdi bu e, var mı burada ekleyeceğiniz bir şey? Yokluk çocuklar işte
5: o, okula gitmeleri gerekiyor son gündü işte amcalarına arayıp kayıt yapmalarını söyledi amcaları da tabii o arada e, yapmadığını ben de eskide yanımda çalışan sicilleri iyi düzgün olan çocukların içinde tekrar özel okullara kaydettim.
2: Yokluk insanı başarılı yapar en lezzetli yemekler malzeme asken ortaya çıkar. Çünkü yaratıcılığı zorlar. Birebir beni tanımayanlar bile benim ismimi bilirler. Bunu yapmak kolay değil. Bir gün yabancı bir firmayla ortaklık görüşmesi yaparken patron benim seninle iş yapmamın üç tane sebebi var dedi. Bir kere çok iyi bir aile babası olmuşsun, hiç okula gitmemişsin ama pırlanta gibi çocuklar yetiştirmişsin ve okutmuşsun. Zorluklar çekmişsin ama hep dik durmuşsun. Sıkıntıda zorda olduğunu hiç belli etmemişsin. Kimseden bir şey istememişsin, yokken bile var demişsin diye Sıraladı. Hep
5: dik duracaksın. Hiç kimse ağzın kan dolu bile olsa kimsenin yanında boşaltmayacak çünkü sana bir faydası
2: yok. Hı -hı, hı -hı. Seni niye ezik görsün ki? Evet. 15 halkalık bir e, bir zinciri idare evet. ediyor. E, Sen 3 tane
5: şey sadece bir iş yapmıyorum. Ben hem yönetiyorum, e, hazırlıyorum, hı -hı. E, kontrol ediyorum, alım satım yapıyorum.
2: Evet. Olay ciddi yok. bir yük Tabii. sırtınızda ama e, evlatlarda e, full destekçi hiçbir zaman zor gelmez insan
5: sevdiği işi yaptıyız hiçbir zaman zor gelmez evet. yeter ki sevdiği iş olsun evet. bir de çırak olmadı hiçbir şey ustası olamaz üstten hmm. gelmiyoruz şu an burayı eğer Rabbi sen içinde başka bir sahibi yönetemeyeceksin hiç kerey yok yapamaz yani hmm. Çıra evet. olmadı hiçbir şey ustası olamazsınız diyorum her zaman söyledim birçok
2: evet Ateşe atılan yalnızca kebap değildir de diyor Bedruğus'ta destek yayınlarından e, kendi otobiyografik e, eserinde. E, devamında da insanlar kaliteli yemek için geldiğinden onları mahcup etmemem gerekiyor. Her seferinde aynı tadı aynı lezzeti vermek zorundayım. Bazısı kefil olup ağır misafirlerini yemeye getiriyor bana. O zaman sorumluluğum daha da artmış oluyor. Onlar kendi evinde değil de benim evimde ağırlamayı ...tercih ediyorlar misafirlerini... ...bana güvenip getiriyorlar diyerek de... E, ...sorumluluğunun evet. ne kadar... ...omuzlarında e, olduğunu görecektir. Peki bu kitaptan sonra... E, ...bu kitabı kardeşlerinize gönderdiniz mi? Okudular mı ya da biliyor musunuz? Hepsinde
5: var. Çünkü orada kitap da... E, ...gerçi... ...kızları var, üç kızı var... ...amcalarımız hayatta diye... ...aslında orada biraz, onlarla ilgili sansur çok. Hmm. <gülüyor> Düzeltme yaptılar. Evet Ben yani. yapmayın dedim... Hayır dediler, <gülüyor> orada dilemediler beni. Onun için çıkmıyor çünkü hmm. orada
2: onları kötüyecek bir şey yok. Evet, evet. Beklediklerinden çok hiçbir şey yok orada. Evet. Personel ustanın gölgesidir. E, i̇şini iyi yapmayan herkes beni sinirlendirir. Aslında herkesi kendim gibi görüyorum. O işi benim gibi yapsın istiyorum. Çoğu zaman da bunu insanlara söylemiyorum. Söyleyeceğime kendim yapıyorum. Evet. Bu, bu gerçekten e, iş yapmanın, yaptırmanın zor tarafıdır. Yapmak çoğu zaman daha anlatmaktan, kolay. yaptırmaktan Çok daha kolay. kolaydır, evet. doğru. Çok kolay. Evet. Klon teknolojisi gelişse de e, koyun yerine beni kopyalasalar <gülüyor> diye de sürdürmüşsünüz. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Evet, evet kitap zaten çok esprili eğlenceli <gülüyor> evet. bir dille kalem alınmış. Nasıl dönüşler geldi size? Yayına i̇nanılmaz sonra. çok
5: güzel hmm. herkes inanılmaz beğeniyor. Hmm. Hatta ikincisi ne zaman çıkacak ikincisi ikincisi daha da güzel çıkıyor ama bu sefer e, insan ilişkileri de da bir de ticaretle ilgili onları anlatacağım bu sefer. Hmm. Mesela en bir örnek vereyim sana bizim restoranda çoğu zaman da ben müdür şef tutmuyorum çünkü anlaşamıyorum hmm. diyorum ki ne? ...Yakalamış bölgesi yaşlı insan çok. Hmm. Hafta sonu her yıl yoğun olduğu için... ...böyle tintin tintin gelen yaşlılara... ...razavasyon sormayın diyorum. Al, hmm. En güzel yere oturttururlar. Hmm. Yaşlı insan razavasyon yapmayı bilmez. Hmm. Neden razavasyon sorma diyorum. Çok tatlı bir
2: yönlendirme.
5: Evet. evet geldim bu ünifermenin en güzel yeri aldı. Hmm. ...gönder gider. Hmm. Çocuklu aileler arabadan iniyor. Elin cebine o bir şekilde yerimiz dolu... Sen hmm. onu geri gönderme diyorum. Hmm. Ama al, doluysa diyor. ne yapsınlar? Doluysa da alacak yer yapmaya çalışacak hmm. zikâ, tamam diyorum biz başka zaman gideriz desin evet. ama siz yer yok demeyin hmm. böyle bir bakın işte manla evet. evet niye ben Faktorunu yok anlayışı. diyeyim bakın ben uğraşıyorum abi 10 dakika sonra 5 dakika daha yer var bakacak ki ben onun için uğraşıyorum kendi evet. gider sen neden yok diyorsun evet. ve o yaş şey, genç kız erkek çocuk demeyecek mi yani anne baba biz herkes oturuyor bizi neden buraya almıyor
2: biz kötü insan mıyız her şeyi düşünmek evet. lazım. Çok ince. Şimdi tabii kendisi söylediği için ben bu paragrafı okuyorum. Yoksa normalde okumayacaktım. Çok işçi kovmuştuğum vardı evet. diye başlayan paragraf. Bir insan niye kovulur? Müşteriye iyi bakmazsa kovarım. Önce evet. uyarırım ama bir uyarırım, iki uyarırım, üç uyarır, uyarırım. Bakıyorum anlamıyor, yollarım. Geçen gün sana ne dedim? Bak hala yapmıyorsun deyince haklısın derler. Personelime altı ay bana katlanırsanız dünyanın her yerinde çalışırsınız. Altı ay bağırmama, çağırmama... ...kızmama, her şeyime katlanacak. Ben onu kovmuyorum.
5: Söyle. Kendi kendini kovduruyor. Hmm. Diyorum ki arkadaşım bu değil, bir, iki, üç demek isten ekmek
2: istemiyorsun o zaman. Hmm, hmm. Ee, biraz da asabi biriymişsiniz. Biraz hemen parlayan. çok sinirliyim. Hmm. Ne sinirlendirirsin, ne kızdırır size en İşini çok? İşini kötü yapan herkese sinirlendirir. Mesela bir Adana kebap şişten çıktı. Sizi ne çıldırtır o o şişe baktığınız zaman? Vallahi gidelim o kebabı kim yaptıysa kötüyse ona <gülüyor> yediririm yani. <gülüyor>
5: Diyelim ki sen bunu yiyen mi? Yok yiyemem diyecek. O zaman neden müşteriye gönderiyorsun bunu? <gülüyor> Yemeyeceğin şeyi niye veriyorsun derim. Evet. Haksız bir Haklısınız. Mesela... Bir de çabuk parlıyormuşsunuz. Size nasıl haksızsınız derim. Evet. Re restoranlarda <gülüyor> Bir de genelde şimdi evet. son zamanlarda çok söylemeye başladım. Herkes de bana hak veriyor. Bir restoranda işte beş kişi bizi yere ayıttırıyoruz. Evet. rezervasyon yapıyoruz. Oraya evet. gidiyoruz. Eğer garson ve veya müdür olan sahibi seni tanıyorsa... ...ön kenarı cam kenarını alıyor, seni hmm. tanımıyorsa en son alıyor. Burayı niye almışsın, rezervasyonum var. E de var. Hmm. Kim önce gelirse en iyi yere oturur. Dünyanın hiçbir yerinde hmm. deniz kenarı, cam kenarı boşka ki kimse arka masaya oturmaz. Hmm. Doğru. Diyorum ki herkesi burada rezervasyonu var. Kim önce gelirse tanıyıp tanımanın önemlidir. herkesi sırayla alacak. Hmm. Yok buraya Ahmet gelecek, Mehmet gelecek. E, Ahmet, Mehmet sen Ahmet'i tanıyor Mehmet'i tanır, önüne Mehmet suç var. Evet. Burada iyi bir yemek yemek için, iyi bir masa oturmak için seni tanımak zorunda mı? Mehmet Düşay'ı tanımak zorunda mı? Evet.
2: Çok İkinci kitapta bunlarla Hepsini. ilgili bir el kitabı olacak evet. adeta. Yani bir e, bu işi başlayacak olan kişilerin de okuması ve nasıl olması gerektiği yönünde bir evet. e, bir kitap bekliyor. Ne zaman çıkar peki? Bir çalışması var mı ya da bitti Vallahi, mi? Onu, bu ne durumda? Onu
5: destek yayın Yelcan Cimali olabilir artık Yelidavlanızı vardırsa.
2: Aa, evet. Sağ olsun da çok destek ismi. kadar çok destek veriyor. <gülüyor> evet evet destek yayınlarından çıktı sevgili dinleyenler ben de hafta içi e, geldi hanımları işte Selcan hanımları bir ziyaret etmiştim hafta e, evet. ortasında. Ee, o esnada sizin de bu Sağ yeni olsun. çıkan söylediler ee, ve hemen biz de akışımızı programımızı Sağ değiştirdik. Ol. Geçen hafta biz e, yayın için başka bir duyuru yapmıştık. Başka birilerinin geleceğini geçen haftanın programında söylemiştik ama akışımızda bu anlamda biz de değişikliğe gittik. Ağırlıklı olarak yemek kültürünü bilenler gelir bana diyorsunuz. Adana mutfağını İstanbul'a ilk taşıyanlardan biriyim ben. Eskiden evet. bir masaya oturduğunda masaya hemen tablacı salatası, tere, nane, maydanoz, soğan koyulduğunda... Kaldırmamı isterdi çoğu misafirim. Ücretsiz olduğunu söylediğinde ise kalsın derlerdi.
5: <gülüyor> Şimdi artık öğrendiler. Vermesebilmek için diye gelmedi? Ama evet. ilk geldiğimde kaldır kaldır bunları. Çünkü biz İstanbul'da bir limonu bile parayla veriyorlardı. <gülüyor> Şimdi onların hepsi
2: ben her olunca kalsın kalsın. Evet evet. Ee, mekanlarım asgari ücret alan işçiler için pahalı bir yer. Genelde misafirlerim şirket sahipleri üst düzey çalışanlar beyaz yakalılar oluyor diyorsunuz. Evet. Yemek yemeye gelen misafirlerin beni gördüklerinde... ...psikolojik olarak etkilendiklerinden... ...yemeğin çok güzel olduğunu söyleyip... ...bana teşekkür ederler. Çoğu yemekleri... ...benim yaptığımı zanneder. <gülüyor> Halbuki ben yemek... <gülüyor> ben ...yapmıyorum. Artık... <gülüyor> <gülüyor> ...Bedrus'a da yapmayı versem bir ahmet. ...yani 15 tane e, şeyin... ...zincirin sahibi olarak.
5: Ama insanın... ...şimdi e, e, psikolojik... ...dedim ya demin. Evet. Usta yapıp e, garson götürse bir mutlak bir bahane buluyor. Pin yapıp götünce <gülüyor> hiçbir bahane yok. <gülüyor> Bu da içerideki
2: emekçi saygısızlık. Yani. Peki sizi hangi e, gelen müşteri kitlesi rahatsız eder? Hani İşçileri kovduğum olmuştur ya oluyor diye yazmışsınız. Her yerde işçi kovulur zaten. tabii tabii tabii, tabii. Mesela hiç müşteri kovduğunuz oldu mu? Belki çok kaprisli bir müşteridir ne bileyim. Bundan getirmiştir garsonun ya da çalış. Ama ne sizi rahatsız edermiş müşteri. Müşteri,
5: müşteri bir kere halka açı olan bir yerde kovmasın. Hmm. Nasıl kovarsın biliyor musun? Gülerek kovarsın. O adamı mekanı almak istemezse ne yaparsın biliyor musun? Hmm. Kapıda ka Aa, abi hoş geldiniz nasılsın iyi misin gülerek dersin. Ya hiç şey yeri yok Ondan keşke. Ondan sonra olsun. beni kim gülerek
2: karşılarsa <gülüyor> bir şöyle bir kaçlarımı çatacağım. Sert bir şekilde kovamazsın ama ben onları gülerek kovuyorum. Hmm. Ne diyorsunuz mesela <gülüyor> geldim diyelim ki bir önce de sorun çıkarmışım. E, bir de bu arada e, şey, şey ne kriteri ne yani benim o gruba giren müşteri olmam için bir öncekinde nasıl bir performans sergilemem lazım ki Gülümsele, gülümse nereye karşılayayım? Orayı geldiğinde
5: orayı... İki saat, üç saat sadece kiraladığını, oranın satın almadığını, hmm. oranın kimse onun kölesi olmadığını, ha. onun da bir insan
2: olduğunu. Bunu yapmayan olduğu zaman, zaman ona göre karşı. Ben de
5: bir dahaki sefere diyorum ki, abi hoş geldiniz, nasılsınız falan da yeri var ama yer yok diyorum. Hmm. <gülüyor> ama gülerek. Evet.
2: Türkiye'nin ruh halini masalardan okuyorum diyor Bedri Da. Masalar hem psikolojik hem de sosyolojik araştırma alanıdır. Ahalinin ne derdi var, kim neyi kafaya takıyor, parası var mı, yok mu, depresyonda mı, değil mi? Hepsini ben bir dükkanın üzerinden okuyabiliyorum. Günde en aşağı 200-300 kişi görüyorum. Bu kadar insanla muhatap olan çok az sayıda meslek erbabı vardır. Ekonomik krizi hissediyorum örneğin. Eskiye göre misafirlerim epey azaldı. Aslında azaldı derken kastım şu. Eskiden haftada bir gelen artık ayda bir gelmeye başladı. Evet. Diyor.
5: Çünkü e, insanlar eskide bile komşusunu, akrabası, toplar 15-20 kişi getirir. Şimdi artık 4 kişi aylarını getirirsen veya 5 kişi dünyanın en zengin adamı sen olacak. Çok lüksü oldu artık. Hı hı. İnsanlar bizim Türkiye'de yazıyor, biz zaten, da yazıyor ya, bizim e, insanlar sadece 2,5 gün çok mutlu. Hı hı. Cuma, cuma 5'ten cuma sonra cumartesi pazar. Bankalar kapalı. Kimse aramıyor.
2: Her şey. <gülüyor> evet. Son olarak zenginlik nedir sorusuyla kapatalım programı sevgili dinleyenler. Çok teşekkür ederim. Hanlara, hamamlara sahip olmak mı? Canın istediğinde dünyanın bir ucuna gidebilmek ya da başka maddi tatminler mi yoksa mutlu bir aile ve aileyi çevreleyen değer bilen insanlarla kurulu bir dünya mı herkes bu soruya farklı bir yanıt verir ve herkesin cevabı yaş aldıkça değişir diyecek ve sonrasında kendi tanımını yapacak Bedrus'ta Bu arada sevgili ustacığım sizin kitabınızı aldık teşekkür ediyorum Çok biz teşekkür de size Melih Uslu'nun İne Adadan Pamukkale'ye arabayla Anadolu yolculuğunu yapmıştı Hürriyet Seyahat'ten ve Food and Travel'dan sevdiğimiz bir yazar Melih Ustu. Son kitabını size hediye çok etmek istiyorum. Çok teşekkür Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Ee, çok önemli, kritik bir zamanda geldiniz. Pazar günü belki müşterilerin ve dükkanın en yoğun olduğu dönemdir. <gülüyor> Onu bırakıp geldiğinizin <gülüyor> farkındayım. Çok teşekkür ediyorum.
5: Ben teşekkür ederim. Bizi konu ettiği için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Fiyatımız varsa bakmayın. Sağ olun. Estağfurullah.
2: Sağ olun. Sevgili dinleyenler, gündem dışının sonuna geldik. E, ustalıkla pişer hayat dedi Mardin filozofu olarak e, nitelendirilen Bedruğus da e, ve bizim programımızda da e, onun e, otobiyografik romanı etrafında hayat hikayesini konuştuk. E, 18 haberlerine bağlanıyoruz dakikalar içerisinde. Bir saat gerçekten su, e, akıp, e, su gibi akıp geçti. Haftaya e, görüşmek üzere, hoşçakalın. Güle güle.
6: that you were always a piece of You rub in your dirt on everyone's curse. You know how to be a <laughs>
4: can't let my love loving...